0: Para serles sincero, cada vez nacen menos niños en España. Los datos nacionales marcan mínimos históricos. Los más bajos, de hecho, desde el año 41, que fue cuando empezaron las estadísticas. ¿no? Y adivinen quién lidera ese declive. Adivinen cuál es la región de España en la que los nacimientos han caído el doble que en el resto del país. Exacto. Justo nosotros. Asturias. Claro, sueldos miserables... Precios de vivienda prohibitivos, inestabilidad e incertidumbre laboral. ¿Qué otra cosa podríamos esperar con este panorama? Bueno, además, todo esto en un día, ¿eh? Además, nuestros investigadores, cerebros formados aquí, con nuestros impuestos, se van a trabajar y a invertir en otras comunidades autónomas. Es el caso de tres químicos que han logrado 6 millones de euros de la Unión Europea para investigar. 6 millones que volarán, claro, camino de Galicia, Cataluña o Valencia. Y esperen porque aún hay más. Nunca ha habido tan pocos asturianos activos. 450.000 asturianos están trabajando y generando riqueza. Es el mínimo histórico de la década. ocho puntos por debajo de la media nacional, según Randstad. No está mal, ¿eh? No está mal el panorama y no está mal conocerlo así todo de, de repente en un día. Pero bueno, esperen, esperen, paren, no salgan corriendo todavía, no empiecen a emigrar de momento, porque en un día tan gris, tan apocalíptico, hombre, al menos hay, al menos han aparecido los científicos, ¿no? Han aparecido los verdaderos, o los que deberían ser los verdaderos protagonistas de esta cumbre climática y de la lucha contra el cambio climático en general. Un grupo de expertos, como saben, se lo hemos contado, un grupo de expertos se ha reunido en Oviedo hoy para certificar de nuevo que eso de emergencia climática pues no es solo un eslogan, es una evidencia, ¿no? Que ahora o nunca. Y la buena noticia es que los políticos, o mejor dicho, algunos políticos están tomando nota. Es el caso de Europa, por ejemplo. La nueva presidenta de la comisión, la alemana Ursula von der Leyen, se ha remangado hoy y ha presentado el Pacto Verde Europeo. Algo así como la hoja de ruta, ¿no? Para que la Unión se convierta en una economía neutra de emisiones de CO2 en... El año 2000, de aquí al año 2050. Y para eso, pues, para eso tienen o pretenden movilizar 100.000 millones de euros para ayudar a aquellos países que tienen mayores dificultades, ¿no? Para culminar esa famosa transición energética. Ursula von der Leyen. Y otra mujer. Otra mujer, también es noticia hoy, es noticia estos días. Una asturiana, además, en este caso... Invitada a esa cumbre y a la que no se le está escuchando ni haciendo el caso suficiente durante todos estos días. ¿no? La directora del Departamento de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Se llama María Neira y alerta estos días de que la mala calidad del aire mata, que provoca 7 millones de muertes cada año en el mundo, que no solo afecta además a las generaciones futuras, que no es un problema de los más pequeños o de los más jóvenes, que ya está afectando, de hecho, a nuestros hijos. Y no solo genera problemas respiratorios, ¿no? también complicaciones en el cerebro y en el corazón. E incluso va más allá. Dice Neira que estamos poniendo en riesgo incluso nuestro cociente intelectual. María Neira no es sueca, hace tiempo que dejó atrás la adolescencia... Y no tiene ni una mansión en Miami ni un jet privado. Es una doctora con prestigio internacional y de la Falguera. En RPA, Noche tras Noche, con Marcos Vega. Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida miramos al cielo donde nos espera, como siempre, Martínez de Orueta. Enseguida visitamos el monasterio de Cornellana, cuyo estado preocupa, y bastante además, a los historiadores y a los expertos. Y desde ya se pueden, se pueden sincerar con nosotros, pueden contarnos qué es lo que más le estresa a usted, ¿no? ¿Qué, qué circunstancias, qué actitudes, ¿no? ¿Qué, qué lugares también les ponen a ustedes más, más nerviosos, ¿no? eh, y, y por qué razón también, o ¿no? quién tiene la culpa, o qué... Eh, entidad tiene la culpa por ejemplo dice Miquel González cuando ya pasaste el torno de la peaderu de la Fede pasen 20 minutos y nun llega el tren nun avisen y no hay jefe de estación aunque la verdad cada vez estresa menos porque agarro la frecuencia anterior a la que me tocaría para evitar llegar tarde dice Miquel González Alberto Secades dice estar en la caja para pagar y ponerte a buscar las monedas y darte cuenta que detrás de ti la gente empieza a ponerse nerviosa porque quieres deshacerte del suelto y darte el estrés tardando un poquito más. Alberto Secades disfruta incluso las situaciones de, de estrés. Fernando Rodríguez Pérez directamente dice me estresa muchísimo la gente estresada. Facebook noche tras noche RPA, Twitter arroba NTNRPA, o si lo prefieren al 984 10 50 48. Junto a Fabián Solís desencadenado al frente de la partida de Técnica, Georgina Bitácora Fernández en producción, son las 9 y 35 esto es Astorias, ya a esta hora siguen siendo noticia esos dos heridos graves, después de que su coche, el coche en el que viajaban fuera arrollado por un tren de feve este mediodía en Belmonte de Pría, en Llanes es una mujer, como saben, de 24 años y un hombre de 36, estaban atravesando un paso a nivel sin barreras ...cuando el tren de pasajeros pues embistió su automóvil... ...ambos permanecen en el luca en el hospital central... ...el maquinista ha dicho que el coche entró en la vía... ...cuando el tren llegaba al paso a nivel... ...que está detrás de una curva y que él no tuvo tiempo... ...no tuvo tiempo de, de reaccionar... ...también sigue siendo noticia... ...la ronda de consultas del Rey Felipe, ronda express... ...que como saben y les contamos arrancó ayer... ...y que ha continuado durante todo el día de hoy... ...estamos pendientes de que... ...de al menos dos comparecencias de prensa... ...por un lado de la presidenta del Sen del Congreso de los Diputados, de Meritxell Batet, que va a comparecer ahora para ver y comunicar qué es lo que le ha dicho Pedro Sánchez. Y, perdón, Pedro Sánchez, lo que le ha dicho el rey Felipe VI. Y, por otro, la otra comparecencia en Moncloa del propio Pedro Sánchez. Enseguida les contamos, miren, ya ha dicho Meritxell Batet, el rey le ha designado a Pedro Sánchez como candidato a la investidura, por tanto... Ya tiene el mandato del rey Felipe VI, Pedro Sánchez, para ser eh, y presentarse como un candidato a esa investidura. Queda pendiente saber cuándo va a ser esa investidura y si cuenta o no finalmente con los apoyos. Pero esa es la noticia esta hora, que el rey ha designado a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. Eh, algo que también nos deja esta tarde varias preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo habrá que esperar por un nuevo gobierno? ¿Debería presentarse ya Pedro Sánchez o esperar al año que viene? ¿Cuál será el precio que va a poner o imponer Esquerra Republicana de Cataluña? ¿no? Bueno, asuntos y cuestiones que nos preguntaremos en nuestro Consejo de Actualidad a partir de las 10 y junto al doctor en Ciencias Económicas, José Alba Alonso, junto al compañero periodista de la Voz de Asturias Luis Ordóñez y la politóloga Azucena Álvarez. Y por último y hasta ahora sigue siendo noticia el oscuro panorama que pintan esas noticias, varias, ¿no? De este miércoles los nacimientos que caen en Asturias el doble que en el resto de España eh, tres químicos que tuvieron que escapar del Principado que han logrado esos 6 millones de la Unión Europea para investigar, tendrán que hacerlo fuera, claro, y por último, esa esa tasa de actividad en el mínimo histórico que no deja de ser además también una de las claves de, de todo lo demás Georgina Fernández, buenas noches
1: hola, buenas noches por decir mm. algo eh, porque parece que tenemos la negra
0: Muchos hoy es un miércoles así con muchas noticias sí, de estas sí, que te sí. reflejan que, que vale,
1: da miedo leer los periódicos que es
0: difícil ser optimista, vamos a decirlo así sí, ya hace
1: tiempo que lo es ¿no? pero hay días Cuesta. que bueno
0: dice Leujim Durán por aquí que puedan decirme esa maleta excede medidas, la tiene que facturar es que es ah, bueno. Eh, eso da mucha rabia. Pone, eh, si viaja uno en, cual, en determinadas compañías aéreas ah. de low cost, dos, sobre todo una, pero do, también dos o tres vives hasta que no aterrizas hasta que no aterrizas estás nervioso todo el rato sí, sí, sí. porque yo incluso casi estás volando y tienes miedo de que te tiren no en paracaídas, bueno es no hayas, que hay
1: muchas variables,
0: dices habré hecho bien todos los trámites, tú cuando sales de
1: casa tienes una idea de lo que va a pasar pero luego va cambiando todo,
0: pesará medio kilo más la, la maleta, ah. tendrá las medidas adecuadas Uf, qué, qué, qué horror, será ¿no?
1: en esta terminal serán la otra, mm. bueno, pagar, lo cambiarán
0: pagar en el supermercado también es verdad que es un momento de tensión, sobre sí. todo cuando no te meten la cajera las cosas en la bolsa. No,
1: es que no te las meten.
0: Normalmente no te las meten. No. Y ¿Sabes por qué? Y es, hay porque mucha tensión. antes
1: te las metían, cuando era eh, la bolsa, era la bolsa de ellos, pues de, del supermercado en cuestión. Pero ahora, como son bolsas tuyas, Tú te arreglas. Pues tú te lo, tienes, lo, tienes que meter, tú te lo guisas, tú te lo comes. Entonces, tienes que apurarte para tal. Ahí. Eh, luego la... te piden la tarjetina. La tarjetina. La tarjetina luego, de Luego no sé vida. qué. Claro. Y, 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 y no tienes manos, no tienes manos. Y
0: luego están los de atrás que están ya ahí presionando para lo... ¿no? miran el reloj, no sé <risa> qué.
1: Los, los de atrás es que como aves de rapiña. María
0: José Ordiz García dice: Cuando tienes cola en el cajero y los de delante solo van a actualizar 20 páginas de su cartilla de ahorro, dice. Y harán ya de Carolina Garcinuño. Y aún peor es cuando por la mañana, y, eh, cuando es por la mañana es peor y tienen el banco abierto y una máquina dentro específicamente para actualizar cartillas. Dice Javier Gutiérrez Blanco, caminar con prisa por la calle siempre te, te toca el lento o la lenta de turno.
1: Bueno, ahí estoy en desacuerdo, porque por la calle solo te faltaba que tuvieras que ir al ritmo del que viene detrás. Si tiene prisa, pues que se salga de la acera o que, no, yo va, aquí, o que espere.
0: Yo tengo que hacer de defensor del oyente, estoy con ¿Por Javier, ¿Por porque qué? hay momentos en los que, sobre todo familias, familias numerosas... Van atrapando la calle numerosas, pero bueno, sí, Familias numerosas sí, sí, Aquí en
1: Asturias no hay Bueno, por eso. eso Aquí
0: familias numerosas son de ya de más de dos miembros
1: Bueno, es que si, entonces, si hay familia numerosa entonces, Le tenemos que hacer la ola Entonces
0: están eh, eh, ocupando toda la acera Y uno claro. tiene que o arriesgarse a jugarse el pellejo Bajando, bajando a, la, claro, a la calle claro. A la carretera
1: Pues ir acostumbrándonos no puede, Porque no cada vez somos más la gente mayor claro, Y cada vez jóvenes... va a haber más tacatacas Carritos, y los sillas rápido. de ruedas Los jóvenes necesitamos ir rápido a los sitios sí, pues, Movernos ¿no?
0: Bueno. dice Javier González Folgueiras Puche encender la radio y que hayan cambiado la programación fútbol festivo programa especial yeah. esto es verdad que molesta Eso somos claro. conscientes ¿eh? mm. molesta molesta mm. porque uno aunque haya gente que no lo entienda uno a veces por el que ama la radio de verdad y la escucha como nosotros mm. y ustedes pues eh, llega incluso a establecer sus rutinas en función de la de claro la claro y si ahora, no eres capaz, ¿no? Ahora están Marcos y Georgina con sus cosas. Pues sí. entonces ya de momento ya de acostar al guaje, por ejemplo, ¿no?
1: O voy al baño. O
0: de ir a lavar los dientes <risas> y o ir a poner haciendo la cena porque ya, ya son ya las 10 menos 20, 10 menos cuarto. Ahora van a ir a las nubes, pues ya es un poco más tarde. Entonces ya esto. Cuando se cambia esto molesta. Eh, cuéntanos, Georgina, quiénes hoy o quiénes son los asturianos del día.
1: Pues mira, hoy son dos y se llaman Aitor García y Manolo el Delita. Y habla de ellos el país, que básicamente habla del concejo de Vimenes. Eh, bueno, pues dice que en Vimenes ya no hay ruido, porque eh, el clac-clac de los zuecos de tres tacones, fíjate cómo llama a, a las madreñas el país. Eh, bueno, pues eh, dice que Manolo el Delita, que se acerca con, con sus zuecos de tres tacones, con sus madre, madreñas, es un minero jubilado que cuida un pequeño museo. ...en una casa sin luz eléctrica... ...y dice eh, Manolo de Elita... ...que se ha perdido todo hasta la lengua... ...bueno, ¿por qué?... ...pues porque el, el país hace hincapié... ...en el que, en que el Consejo de Jiménez ...pues... Mm, ...ha oficializado el asturiano... ...y es el único... Mm, ...que desafió una sentencia de 2016... ...y volvió a votar la oficialidad del asturiano... ...y, y en, en ese ayuntamiento... ...es, es oficial el asturiano... Eh, bueno, pues mmm, Manolo, por ejemplo, es un ejemplo de, de, de esos asturianos que hemos perdido, que comentabas antes, uh -huh. porque el hijo de Manolo se ha marchado, ya no vive en Vimenes, vive mmm, fuera de, de Asturias. Eh, ¿Quién es el otro? El otro es Aitor García.
0: Un segundo, ahora me cuentas a Aitor García porque está compareciendo Pedro
2: Sánchez en el Palacio de la Moncloa y le escuchamos el en tiempo récord, como nadie había hecho. Nuestro país es un país extraordinario y no tiene tiempo que perder la calidad en el empleo, la dignidad laboral y salarial, la educación, la ciencia, la cultura, el sostenimiento de nuestras pensiones, la competitividad y la internacionalización de nuestras empresas, la lucha contra la exclusión social, el combate contra la violencia machista, la transición ecológica y el cambio climático, la digitalización y su impacto en nuestra economía, la desigualdad de género, la crisis territorial que se vive en Cataluña, ...el reto demográfico, la financiación autonómica o la construcción de un proyecto político en Europa... ...mucho más fuerte del que hoy contamos, son tareas que nos aguardan como sociedad y que no pueden esperar, no pueden esperar más tiempo. Necesitamos avances, transformaciones que implicarán, como he dicho al principio de mi intervención... ...grandes acuerdos de país en el ámbito sociolaboral, económico, educativo, institucional, partidario... ...y van a exigir grandes consensos y tengo que decirles que va a ser una tarea compleja pero apasionante e ilusionante. Y, desde luego, con esa actitud las encaramos desde el Partido Socialista y también en mi persona. Mi propósito es que la orientación del Gobierno sea claramente progresista, orientación reforzada precisamente por ese acuerdo de coalición que hemos logrado con Unidas Podemos y su espíritu rotundamente dialogante con todas las fuerzas parlamentarias que puedan estar y se puedan sentir interpeladas con la propuesta ...y el proyecto político que represente ese gobierno de coalición. Los españoles están hastiados de broncas y de choques estériles. ¿Quieren volver a creer en la política? Yo estoy convencido de que quieren volver a creer en la política... ...y por eso reclaman estabilidad, certidumbre... ...y políticas que desde el consenso logren avances, soluciones... ...y acuerdos a muchos de los desafíos que viven de manera cotidiana... ...los españoles en su casa. Ese mismo espíritu que hizo posible el acuerdo constitucional hace más de cuatro décadas es el que demandan de nosotros, de la política. Y con ese espíritu trataré de configurar humildemente un apoyo estable a un gobierno de coalición progresista y una legislatura que, desgraciadamente, pues, hemos tenido que repetir el pasado 10 de noviembre en un proceso electoral nuevamente, pero que tiene que ser una legislatura de avances, de grandes transformaciones en nuestro país, que necesariamente van a necesitar de diálogo. Estamos escuchando
0: en directo al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que como les contamos al principio, ha sido ya propuesto por el rey como candidato a la investidura. Ha dicho, entre otras cosas, que el próximo lunes va a convocar al señor Pablo Casado y que ese mismo día, ha dicho, convocaré a la señora Rimadas Y la portavoz socialista Adriana Lastra se va a reunir con todos los partidos políticos para ver si podemos contar, ha dicho Pedro Sánchez, con una mayoría más amplia. Llamaré a todos los presidentes autonómicos, ha añadido. Gracias. Si sí, sí solo va Estamos a haber dos grupos de eh, turno de preguntas. Ha dicho también Pedro Sánchez, necesitamos grandes acuerdos de consenso. Va a ser una tarea compleja pero apasionante en directo desde Moncloa, desde el Palacio de la Moncloa compareciendo el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Ahora estamos en el turno de preguntas. Ya saben, eh, es el candidato que ha sido designado como candidato a la investidura por parte del rey Felipe VI. ¿Qué límite temporal se fija? ¿Puede esperar España más allá de enero para un debate de investidura. Y en segundo lugar, dijo usted el viernes que la Constitución contiene las herramientas para resolver la crisis en Cataluña. Yo querría saber cuáles son esas herramientas, si nos las puedes decir, y si que era Republicana abordar la crisis en Cataluña en un marco dentro de la Constitución. Gracias.
2: Bueno, respecto a la primera pregunta, Daniel, eh, decirle que lo primero es el qué y, y lo segundo es el cuándo. Y el qué es el gobierno. Y España necesita un gobierno y... En consecuencia, eh, todos los partidos políticos y, sin duda alguna, el primero, el Partido Socialista, que ganó las elecciones, nos tenemos que sentir eh, responsables e incumbidos a la hora de formar gobierno en nuestro país. Aquí, fíjese, hay distintas opciones. Se puede formar gobierno, que es lo que hemos hecho el Partido Socialista y Unidas Podemos, proponiendo un gobierno de coalición inédito, por cierto, en la historia democrática de nuestro país. Se puede facilitar la formación de ese gobierno. Hay muchas fuerzas políticas, entre ellas, por ejemplo, Esquerra Republicana, que han dicho que están dispuestas en un proceso de negociación a eh, facilitar ese Gobierno, si se llega a un acuerdo. ¿eh? Y quiero, además, hablarlo en condicional. Y hay dos fuerzas políticas en este país, la ultraderecha y el Partido Popular, que han dicho que no, que se instalan en el bloqueo, que no quieren facilitar la formación de este Gobierno. Es decir, eh, tendrán que explicar si quieren o no terceras elecciones en este país. Desde luego, el Partido Socialista... Y eso quiero ser rotundamente claro a la opinión pública. Eh, espera que no haya terceras elecciones. No puede ni debe haber elecciones eh, nuevamente a lo largo del próximo año en nuestro país. Porque España lo que necesita es un periodo de estabilidad, de certidumbre... ...para abordar desde los consensos necesarios las grandes transformaciones que exige nuestro país. Y, por tanto, la disyuntiva es o gobierno o desgobierno. A mí me llama mucho la atención... No por parte de la ultraderecha, el bloqueo a la formación de un, de un gobierno progresista en nuestro país. Me llama la atención el bloqueo, en este caso, del Partido Popular a la única eh, forma de constituir un gobierno en nuestro país. Eh, de un partido, por cierto, que, que, que da muchas lecciones de constitucionalismo y de sentido de Estado, pero que, finalmente, lo único que hace es bloquear la formación del único gobierno en tanto en cuanto no existe una mayoría parlamentaria, como he dicho antes en mi intervención. Por tanto, lo más importante es el qué y luego es el cuándo. Nosotros, el cuándo, pues cuanto antes pero evidentemente no, 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 no depende solamente de nosotros porque de los 350 Cuanto antes,
0: es, es uno de los titulares eh, el rey ha designado a Pedro Sánchez como candidato a la investidura la otra noticia es que se va a reunir ha anunciado, acaba de anunciar en esta comparecencia que estamos escuchando en directo desde el Palacio de la Moncloa ha anunciado Pedro Sánchez que se va a reunir con Pablo Casado con el líder del Partido Popular y con Inés Arrimadas la, la líder, aunque también sea en funciones de Ciudadanos ¿no? y lo va a hacer la próxima semana o sea que continúa esa también esa ronda de negociaciones y continúan también esta ronda de preguntas y de respuestas por parte del presidente en funciones.
2: Al menos eh, con el que, eh, digamos, contempla el Partido Socialista estas negociaciones tienen que ser lo suficientemente discretas como para que eh, lleguemos a un acuerdo y ese acuerdo lógicamente será público. Lo dije en mi rueda de prensa, en todo caso en la cumbre de la OTAN el otro día en Londres. Desde luego, ese acuerdo pues, estará amparado, lógicamente, por el marco constitucional, como he dicho ...en mi intervención y será público.
3: Buenas noches. Bueno, A ver si encontramos un equilibrio entre la discreción... ...que requiere toda negociación y, y la mínima información... ...que los ciudadanos quieren eh, recibir... Eh, nos, han, nos ha hecho algunos anuncios sobre eh, las cosas que va a hacer usted a partir de la próxima semana, pero lo que hay abierta hoy es una negociación con Esquerra y, y le voy a preguntar sobre esto. Eh, ¿Usted está dispuesto o ve posible crear un foro de diálogo bilateral eh, nuevo, un foro de diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno catalán, nuevo, distinto al ya existente, la comisión bilateral, y que sea para hablar del conflicto político sobre el, el futuro de Cataluña. Y en segundo lugar, recientemente el ministro Ábalos, una de, de las personas que en nombre del PSOE lleva la, la negociación con Esquerra, defendía eh, que se pudiera encontrar cauces de expresión para eh, que así el independentismo no se viera obligado a situarse eh, fuera de la ley. ¿Qué tienen ustedes en mente cuando hablan de estos cauces de, de expresión? ¿A qué se refieren? Gracias.
2: Yo creo que he sido bastante claro en, en la primera de las preguntas que ha hecho eh, Daniel y, y me reafirmo en ellas. Las negociaciones tienen que ser lo suficientemente discretas como para que puedan culminar eh, en buen puerto y, lógicamente, ese acuerdo será público. Y, en consecuencia lo que sí que le puedo garantizar, porque, en fin, esto es el Partido Socialista, eh, se nos conoce, desde hace más de 40 años hemos formado parte de la elaboración y la redacción de la Constitución Española. Que pues ese es, es el, el
0: resumen, un poco. Eh, las sí, negociaciones sí. deben ser discretas, ha dicho Pedro Sánchez, y los acuerdos públicos, y lógicamente ha añadido, ese acuerdo estará amparado por la Constitución. Se refiere a un acuerdo que lleve a cabo un gobierno para formar un gobierno progresista y dialogante, ha dicho, se ha comprometido a ello. Necesitamos grandes acuerdos de consenso, también ha dicho, será una tarea compleja pero apasionante. Eh, hay fuerzas políticas que se instalan en el bloqueo. El PSOE espera que no haya terceras elecciones. España necesita un periodo de estabilidad. Lo más importante es el qué y luego el cuándo. Y ese apunte, ¿no? Que las negociaciones deben ser discretas y los acuerdos públicos. Dejamos que, compareciendo a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. Cualquier novedad se la contaremos y cualquier titular que deje, si es que deje alguno, pues se lo contaremos también a lo largo de esta noche. Estábamos recordándoles cuál es el asturiano, en este caso. Caso, los asturianos del de día que han aparecido en el País porque el País ha hablado el diario el País ha hablado hoy de Vimenes y ahí estaban Manolito Manolo el de el delita Manolo el de y, y Aitor García. Y, y es Aitor es que García
1: que es el alcalde de Vimenes que tiene solo 40 años y es el primer adalid de la oficialidad del asturiano en su concejo. Pues cómo llaman por lo visto a Vimenes dice el País que la llaman la pequeña Rusia. Pues porque Izquierda Unida ha gobernado ahí desde siempre y bueno, y porque por esta oficialidad, ¿no? Y nada, con esto ya, ya he acabado. Me alegro además de que haya una comparecencia... Eh, que no sea comparecencia sin preguntas después de ya. tanto tiempo
0: casi hay que alegrarse, ¿no? De que eh, nos dejan sí, preguntar. aunque que solo sí. sean dos eso es bueno, lo que anunciaba el jefe de prensa la Moncloa. pero bueno, algo. dos son mejor que nada Manolito el delita y Aitor García, los asturianos de la jornada, quedan siete para llegar a las diez a esta hora damos un paseo por las nubes Se espera Javier Martínez de Orueta. Javier, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Marcos.
0: Bueno, ¿llega la lluvia o no llega? Porque ya aquí ya, vamos, ya, que Tres, cuatro días casi sin llover, apenas, ¿no? ¿Esto qué pasa aquí?
4: Sí, nos sí estamos pues, mal acostumbrados. Estamos mal acostumbrados. Cuando llueve mucho nos quejamos y luego cuando está unos días sin llover, pues, pues lo mismo. Pero bueno, sí, la, la lluvia, bueno, aunque parezca raro, como ayer comentábamos, ha llovido esta noche pasada y durante la madrugada incluso a primeras horas de la mañana eh, ha llovido bueno no ha sido precipitaciones muy intensas pero bueno sí que han sido acumulados que son bastante interesantes pues por ejemplo la precipitación eh, máxima se ha registrado en Colunga en esa zona de costa que han alcanzado casi los 19 litros por metro cuadrado por ejemplo en Oviedo ...que casi hemos alcanzado los los 14 litros por, por metro cuadrado... ...y además algo que ha pasado también hoy... ...que no sé si tú lo habrás notado tú... ...es sobre todo el viento... ...estos días está sí. soplando con, con mucha intensidad... Y por ejemplo en, en la zona de cabrones que han llegado casi a los 100 kilómetros por hora, sé que el viento está soplando de forma muy intensa durante estos días.
0: Hoy es uno de esos días en los que, hombre, no ha hecho frío, no podemos decir que haya hecho frío, uh -huh. pero sí que era muy desagradable por el viento, que sí que hay lo famoso sensación térmica y estas cosas, sí Eso que complicaba es. las cosas. Uh -huh. Mañana, jueves, ¿qué tiempo va a hacer mañana?
4: Pues mira, mañana sí que va a ser un día bastante complicado y sobre todo bastante complicado eh, otra vez en lo que respecta al viento porque mañana en Asturias vamos a estar... ...en aviso naranja, en toda la costa por el oleaje... ...pero además también en la costa... ...van a estar en aviso amarillo por el viento... ...porque en esas zonas se van a alcanzar... ...los 90 kilómetros por hora... ...y también en zonas de, de la corilla de Picos... ...van a estar con ese aviso de 90 kilómetros por hora... ...y respecto al día, pues bueno... Eh, ...la noticia es que vamos a tener lluvias... ...durante todo el día... ...pero si tenemos que hacer una distinción... ...entre la mañana y la tarde... ...pues durante la mañana estas lluvias digamos que van a ser más débiles y, y esporádicas, y ya de cara a la tarde pues estas lluvias sí que van a ser más intensas y, y frecuentes, y bueno, como digo, el viento que va a soplar del oeste y va a dejar rachas bastante bastante fuertes, en torno a los 90 kilómetros por hora, y las máximas bueno van a estar moviéndose en torno a las que hemos tenido hoy, pues 15, 16 grados, las temperaturas más altas, que bueno, como dices tú antes, pues debido al viento, pues a lo mejor notamos una sensación de, de frío, pero como digo, de cara a mañana Vamos a tener que utilizar los paraguas, pero bueno, los tendremos que utilizar sobre todo durante la tarde. De cara a la mañana tendremos lluvias muy débiles y, como digo, esporádicas. No va a estar lloviendo de forma continua durante toda la mañana. Y
0: rápidamente dos pinceladas en 20 segundos del viernes.
4: Si es que pues ya... mira, el viernes buena noticia Vamos a tener un respiro Van a remitir las lluvias por la mañana Y luego ya de cara a la tarde Vamos a tener una tarde más estable Incluso vamos a poder disfrutar de, de los claros
0: Pues nada, mañana te pregunto con más profundidad Me cuentas, Orueta, Javier Martínez Orueta, sí, claro. Gracias, Javier bueno, Un abrazo, un abrazo hasta, mañana. Gracias y hasta mañana Como les comentamos y como les prometí Nos vamos hasta Cornellana El monasterio de Cornellana que preocupa y mucho A, a grandes eh, expertos Y a historiadores también se deteriora entre humedades, murciélagos, palomas que están, eh, pues como suele ocurrir en este tipo de casos si, si no se protege lo suficiente y no se cuida con el suficiente mimo, pues eh, están deteriorando ¿no? algunos lugares de la fachada y algunos eh, ...lugares concretos, ¿no? de, de su estado. El monasterio de San Salvador de Cornellana, en el concejo de, de Salas, eh, se está estropeando, fundado, fíjense, en 1024 por la infanta Cristina, la hija de Bermudo II de León, en la vía de Cornelius, ¿no?, y, bueno, es un poco el legado de aquel próspero pasado que está languideciendo poco a poco entre ruinas, eh, una especie de palomar incluso se está llegando a convertir, plagado de humedades, como les cuento. Los peregrinos se, se maravillan, es verdad, quedan fascinados, todo aquel que no lo conozca es muy recomendable, pero al mismo tiempo muchas de las personas que acuden eh, para verlo se horrorizan ¿no? de, lo que, de, lo, de lo que tenemos y sobre todo de cómo lo tenemos. Eh, David Azpiazu es historiador. David, buenas noches.
5: Buenas noches. ¿En qué
0: estado está San Salvador de Cornellana ahora mismo?
5: Pues a ver, de momento, se, hace poco tiempo se, se hizo las obras de, de techumbre y eso la verdad que paralizó un poco el, el deterioro que tiene. El problema es que la humedad sigue entrando y sobre todo animales, en este caso murciélagos y palomas que, que bueno, plagan el, el edificio.
0: No olvidemos que es un es un monumento, si no me equivoco, patrimonio mundial de la UNESCO, ¿no?
5: está protegido, luego digamos el nexo de unión con el camino primitivo de Santiago también patrimonio material, ya era el monumento nacional eh, el monasterio y, y ya simplemente por la ubicación que tiene el emplazamiento, eh, lo que mencionabas hace un momento, todo el mundo le encanta y a la vez queda horrorizado de, de cómo de cómo está, de cómo nos lo encontramos a día de hoy.
0: Uh -huh. eh, incluso dentro del propio, del propio monasterio, hay un altar muy particular de estilo barroco, ¿no?
5: sí, eh, todos los de la zona lo conocimos eh, dentro de, de la iglesia, triple ábside románico, como, como es eh, tradicional, y en el ábside pequeño de la derecha teníamos eh, el altar de Bello. Sean de Bello era un, un, un hombre de, de Miranda que emigró a América y con su dinero hizo, eh, mandó a hacer ese retablo para, digamos, tener su pequeño recuerdo en Cornellana. Obviamente estaba deterioradísimo y hace cuatro o cinco años se procede a hacer eh, digamos una consolidación y fijación de, de este elemento arquitectónico para protegerlo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Se empieza a desmontar, se realiza eso, pero quedó, digamos, aparcado. Hasta, hasta ahora que, que sigue aparcado en, en, en el propio monasterio. Lo hemos movido un poco con el aviso pertinente a, a consejería para que no estuviese, digamos, al alcance de, de cualquiera y y es una pena que este referente del barroco asturiano esté, digamos, eh, voy a decirlo sobre aparcado en, en el suelo.
0: David, ¿quién podría tener la culpa o qué porcentaje tiene cada administración de culpa? ¿El, el ayuntamiento, el principado, el gobierno español, Europa, Europa, si me apuras?
6: o
5: Hasta el momento, eso, se, se procedió a hacer la, las obras de techumbre, se, se cumplieron, eh, la administración local está plenamente concienciada con con eh, ese ejemplo que, que puede ser el monasterio de Cornellana para atraer gente, para ser un, un referente del, del Consejo de Salas y revitalizador de la comarca, que, que bueno como todas o casi todas las, las asturianas estamos en declive, sí. eh, nos falta digamos ese componente de todas las ayudas que, que se iban anunciando a nivel nacional y que todavía no han pasado el norte hacia Cornellana y que serviría para, para ponerlo en marcha. Claro, año a año la obra va aumentando porque se va deteriorando más. Mientras sigan entrando en este caso las palomas, por ejemplo, todavía hace dos semanas entramos varios eh, vecinos de Cornellana y gente del ayuntamiento, y es que está, está en ese estado de palomas.
0: Bueno, seguiremos pendientes del estado del monasterio de San Salvador, de Cornellana, en Salas, y de su condición a partir de allá el año que viene. Con el historiador David Azpiazu. David, gracias y un saludo.
5: Nada, a usted. Hasta luego. Buenas noches. Y ahora esto.
4: Acaba de comenzar la rueda de prensa de Mariano Rajoy. Y en estos momentos, ahora mismo, acaba
6: de terminar la rueda de prensa.
7: Esto es...
0: Tras noche. Bueno.
8: Con Marcos Vega.
0: ¿Uno puede combatir el cambio climático? Eh, pues eso, presentándose en la cumbre, eh, pues eh, anunciando, dando discursos, eh, generando ideas, proponiendo, llamando la atención de, del planeta, de los políticos, claro que sí. O puede hacerlo también con pequeñas aportaciones no a nivel local o a nivel regional, como es el caso de nuestro siguiente invitado, el ingeniero técnico forestal y empresario Rafael Escobar. Rafael, buenas noches.
9: Hola, buenas noches.
0: Vives en Villa 3000, en Tineo. sí. Eh, y hace cuatro años creaste Setas del Roble. Setas de Roble, que está siendo uno de esos proyectos con éxito, ¿no? que, que, bueno, que no abundan en Asturias, ¿no?
9: Mm, eh, el éxito aún no ha llegado, pero tiene potencial, sí. Uh -huh. eh, es una oportunidad para
0: combatir el cambio climático. Eh, tú dejaste hace cuatro años Madrid, tú ya es madrileño, uh -huh. ¿no? Para volver, pues, eh, donde están tus raíces, que es ahí en vía 3000, en Tineo. Y para apostar por el medio rural y para emprender. Y ahí es donde decidiste eh, crear esto de setas de roble, que es eh, cultivo de setas en troncos de madera.
9: Uh -huh. eh, sí, lo que hago es, eh, es una técnica que viene de, de Asia, de Japón y China, y a través de Estados Unidos se ha extendido por todo el mundo, y hoy con internet, como se puede ver de todo, pues eh, la, la copié de ahí y, y es, eh, en esencia es meter dentro de la madera de de roble, castaño, también avellano, meter dentro de estos troncos el micelio del hongo. Y como son hongos que comen madera, eh, lo que hacen es eh, eh, ocupar los troncos y, y cuando están ya maduros, por decirlo así, producen setas. Y luego están una serie de años eh, produciendo setas.
0: Es una granja de setas. Tú colocas cada, sí. cada, cada, cada árbol, cada tronco... Con unas condiciones, supongo, ambientales determinadas, ¿o no?
9: Sí, sí, hay que... <coughs> eh, a ver, son, son hongos bastante fuertes en general los que estoy cultivando, aunque hay otros que son más delicados, pero el que más tengo que es el sitaque, y en concreto la variedad que tengo, es muy, muy fuerte. Entonces, eh, tiene que estar al sol todo el verano y sin que le llueva y todo eso para que se muera. Pero si se quiere que produzcan bien, eh, sí que hay que cuidar las condiciones eh.
0: ¿Y cómo combatís desde setas de roble el cambio climático? ¿Supongo que para evitar que vayamos pisoteando por ahí el monte y cargándonos eh, más flora o, o qué?
9: Pues... Eh, me sorprende que me preguntes eso. Porque, mm, a ver, yo pensaba hablar de eso, pero no lo he hablado con vosotros. Bueno, pero sí. para eso está el directo, claro, el, para que nos lo cuentes. Eh, bueno, eh, se puede combatir el combate, el cambio climático porque los montes son sumideros de CO2, de carbono. Ajá. El, el CO2 es el, el principal causante del calentamiento global. Y, y las masas forestales asturianas en concreto están bastante abandonadas en general. Y una masa forestal abandonada absorbe mucho menos carbono, fija mucho menos carbono, que una masa forestal sana y, y productiva. Entonces, tal como están ahora los montes de, de abandonados, eh, si se les puede sacar una rentabilidad, se puede conseguir eh, hacer los tratamientos forestales eh, necesarios para que esas masas estén saneadas. Claro. Eh, en, en resumen, se trata de tener una, una renta que permita actuar en el monte, porque por eso están ahora los montes abandonados, porque no generan rentas. Es decir... Eh, siempre
0: hablamos de que hay que disminuir el CO2, pero otra forma también de combatir el cambio climático es eh, mejorar y proteger las zonas que absorben ese CO2, uh -huh. que son nuestros bosques. Sí. Y de esta forma, sacándole, haciendo rentables nuestros bosques ¿no? y, y protegiéndolos, es como mmm, a través de, de empresas como la tuya eh, se puede destacar el hecho de que puede ser rentable, ¿no? de que puede haber ahí una un rédito económico que uh -huh. podemos sacar a todos sí. esos espacios. Sí, sí.
9: A ver, eh, eh, la seta es una opción más. Eh, por ejemplo, hace poco en Tino ha, ha empezado una asociación del castaño que se llama La Sosa, que, que promueve el, el fomento del castaño, que es, un, es un, la joya, yo diría, de Asturias. Es como en Jaén el, los olivos. Ajá. Uh -huh. Y nadie puede imaginar que en Jaén los olivos estuvieran eh, tronchados, llenos de maleza y todo eso. Aquí pasa algo así con el castaño. Eh, esta, esta asociación de tineo pretende eh, fomentar el, el uso del castaño y es que es... Eh, es un potencial enorme el que tiene el principado con el, con claro, el si castaño. Decimos, señores, con el castaño,
0: en el castaño podemos plantar una serie de setas que salen uh -huh. muy bien y esas setas venderlas, con lo cual hay que plantar más castaños y con lo cual hay que proteger sí. los castaños que tenemos también.
9: Plantarlos, de hacer claras, hacer desbroces, podas. Eh, en resumen, tener unas masas forestales que no estén como ahora compitiendo muchos pies pequeños, lo que produce que las enfermedades se ceban con ellos, las plagas, los vientos los tiran porque no tienen sitio ni luz, ni uh -huh. eh, quedan raquíticos los árboles, o con un coeficiente de forma muy, muy exagerado con un penacho arriba y un tronco muy largo y muy flojo. Oye, Rafa,
0: eh, Rafael, ¿cuáles son tus clientes principales? ¿Quién te compra las setas?
9: Eh, bueno, yo ahora mismo solo produzco seta fresca y entonces son restaurantes y particulares. Y para este año espero tener algún tipo de procesado, entonces espero que, que con ese procesado pueda ponerme más lejos de lo que es solo el ámbito local, ir un poco más allá. Tú reivindicas que
0: ese sector, tu sector tiene futuro, no solo por la concienciación climática, sino también porque las setas es verdad que es un producto que está, estamos volviendo ¿no? a, a, a reivindicar también, estamos volviendo a, a colocar también como sustituto de la carne en muchos casos. ¿no?
9: Uh -huh. Sí, eh, ahora hay un, un gran auge del, del vegetarianismo y la seta es una opción buenísima. Eh, son muy sanas, eh, tienen un montón de propiedades, incluso en Asia, gran parte de de las setas que se cultivan en madera tienen propiedades medicinales y algunas están siendo estudiadas a fondo por la ciencia europea vamos eh, oficial por decirlo así
0: pues ya lo ven eh, troncos y madera asturiana para cultivar setas es lo que se ha propuesto y lo que está haciendo Rafael Escobar, con setas de roble. ¿Dónde os encontramos? ¿Tenéis página web o algo?
9: La página web está en construcción. Vale. Pues <risa> nada, si no, setas de roble en, en el sí. futuro. Tengo, tengo un, un correo que es info arroba setasderroble.es. Info arroba setasderroble .es, uh -huh. ¿no? Todo sí. punto roble. Rafael Escobar, ingeniero
0: técnico forestal y empresario. Enhorabuena. Rafael, gracias.
9: Gracias, gracias a vosotros.
10: Noche tras noche.
6: Go tell that long tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
11: Tell him that God's gonna cut you down. Con Marcos Vega.
0: Sobre las 10 de la noche arranca nuestra tertulia, consejo de actualidad en la sintonía de noche tras noche, por ejemplo, por ejemplo, con Azucena Álvarez. Azucena, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Azucena? ¿Cómo estás? Pues
12: muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, como siempre. Me
0: alegro mucho. ¿Te gustan las luces? ¿No Me te encanta. Gustan las luces? ¿Te, ¿Te gusta la Navidad? muy bonito, Viedo. Me Pero encanta el Navidad.
12: túnel de luces maravilloso. El túnel. El túnel. El túnel. El
0: túnel, el túnel del el... De que está ahí en el campo amor, ¿no? Sí,
12: el... sí, 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 Muchísima gente con los móviles, sí, grabándolo. Sí, sí, sí. Hay muchísima animación, ¿eh? Como sí, sí.
0: Pipe. Ha no. funcionado. Piensa que uno sabe por dónde entra, pero no sabe dónde va a salir, una realidad sí. paralela o algo así, ¿no? Es como... Sí, sí,
12: está espectacular.
0: Como una atracción de estas sí, de, sí. de Disneylandia. El ¿no? fin
12: de semana, además, estaba la noche despejada veías al fondo la luna, era una vista magnífica.
0: Sí, 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 sí. El, el estilo Vigo, ¿eh? Se estaba empezando a...
6: Ojo, ¿dónde...?
12: Bueno, Vigo está batiendo todos los récords de, de, de turismo, ¿eh? Ni siquiera el propio alcalde esperaba tanto.
6: Sí, sí. Sí,
12: sí. creo que este fin de semana fue bueno, que no cabía uno más no
0: sé dónde, dónde terminará eso bueno si es rentable bien bienvenido sea no pero
12: hombre solamente de gastos de alojamiento y manutención sí, sí, sí. algo tienen que dejar en la ciudad eh
0: sí es verdad que decían que había que, que ya llevaban desde hace un par de meses vendidas prácticamente todos los, los, los hoteles para la inauguración para el encendido de las luces no sí, que sí. Fue hace ya algunas semanas y si hay mucha expectación
11: viajando a y
12: En Navidades hay mucha gente que tiene vacaciones, y entonces aprovecharán para pasar unos días allí. Y
11: sí, sí. Pues nada, con qué poco nos conformamos. ¿no? Dentro de poco habrá eh, una rememoración de aquello de las caravanas de mujeres a plan. ¿no? Sí. <risa> José Álvaro Alonso, buenas noches. <risa> buenas noches. ¿Tú eres antiluces o eres proluces? Hombre, vamos a ver, yo luces, pero de las de verdad, no de las <risa> que brillan tanto. Es verdad,
0: es verdad que a veces uno llega ya con las con las retinas ya casi de,
11: carbonizadas, ¿no? Hombre, si rato, pero a mí lo que me llama la atención es que hay gente que se mueve a una ciudad para ver una iluminación, con cosas que hay que ver. Sí, es sí, verdad, es sí, verdad.
0: Bueno, ¿qué tal, bien? Bien,
11: perfectamente. Me alegro mucho.
0: Luis Ordoñoz, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, la verdad las luces para ti, ¿bien?
7: Bueno, me las luces, a ver, yo estoy un poco fascinado por la bandera más que por las luces. Ay, eh, bandera, que se ha hablado un poco de la bandera. Sí, porque además como fue un acontecimiento coincidente, yo creo que la gente fue a mirar un poco, es verdad que había mucha gente en Oviedo el fin de semana... Y estaba la gente ahí por el centro. No me digas que vienen a ver la bandera. No, no, no. Ya... Yo no creo que haya venido nadie a ver la bandera, en serio, ¿eh? de verdad. <risa> la entrevista es. Yo creo que más gente a su... vio la bandera a su pesar. Sí, <risa> Dentro de la, de la, la propia encontró, ciudad. ¿no? Sí, sí, sí. Buscando aparcamiento y de repente... sí, Más que ser bueno. buscada fue. Eh, no sé cómo
0: decirlo, ¿no? Sí, sí, Encontrada. Eh, resultó sí. re sorprendente a alguna gente, al menos, ¿no? sí, por lo menos. Sí. La entrevista es de alguien de Vigo que haya venido aquí a ver la bandera. Teniendo luces, sí. que hubiera elegido la bandera. Pero mira, el Porque éxito de Vigo, agado, que es cierto, ¿no? ¿no? lo dice
7: Azucena, es verdad, hay mucha gente que fue a Vigo a ver las luces. ¿no? Esa, ese fenómeno eh, está unido a la, al carisma personal del, del alcalde, que hace promoción de sí mismo. ¿no? Entonces, ahí, él tiene unos carteles en el Metro de Madrid, que ven a Vigo a ver las luces y no sé qué, pero quien sale en el anuncio es Abel Caballero, está ahí. De la Noria y Abel Caballero claro. las... Quiero decirte que si, si por ejemplo en Oviedo Dijéramos, ven a ver las luces La gente diría, ¿por qué? Yo no, no sé nada de eso, ¿no? Y sin embargo de las otras me llevamos bombardeando meses Y además sale un señor que está todo el día Pues eh, sí. hablando Es eh, muy extrovertido eh, Dando saltos, cantelino es así Desde luego
11: Hombre, aquí hubo una maniobra en su día Que, que no fue tan costosa en electricidad ni, ni tan publicitada Pero que tuvo un éxito terrible durante una semana, ¿no? en el momento previo a los príncipes de Asturias, la inauguración del culis monumental de Úrculo sí, sí. ¿no? Que, hombre, ahí tiene su gracia la cosa, ¿no? A ver claro. si lo relacionan ahora con algo que hay cerca y entonces la armamos. Es que mi, lo,
7: lo hablaba hace poco con mi hijo, que ahora es mayor, y lo estábamos comentando, ¿no? Porque pasábamos por allí cuando él era pequeño, que a mí me hacía mucha gracia él me preguntaba, ¿qué pone aquí en la plaquita? ¿no? Y digo, miras el nombre del autor de este de esta obra que se llama Eduardo Úrculo. Y a él le parecía el colmo de la comedia. Eh, o sea, le parecía una situación tan hilarante que se partía, porque le parecía el sumum de lo gracioso que el, que el autor de ese culo gigante se llamara Úrculo. Era una cosa que le fascinaba. ¿no? Que yo, que yo creo que es un, una reflexión muy de niño, muy acertada. ¿no? Es que no el nos fijamos sí, sí, sí. bueno, Y se tiraba de la risa,
0: era una cosa que le parecía hilarante de, de sí, todo, sí. porque es verdad. ¿no? hay cosas en las que no nos fijamos y están ahí y solo hay que verlos con ojos de niños para, para darse cuenta que la estatua de un culo enorme es de un señor que se llama Urculo es, es llamativo sí, sí. Eh, claro, es que eh, no, ya no se anuncia tanto Vigo como a Belgrado ¿no? es lo que se anuncia en los anuncios vale. los que ves por Madrid y por otras capitales. Bueno, venga, contadme cosas que os han llamado la atención, que tengo por aquí varias preguntas que plantearos. Aducena, ¿qué sugieres que
12: propones? A mí me ha llamado la atención el, el nuevo premio Nobel de la Paz. ¿eh? He visto en la televisión que justamente acaban de darle el premio y creo que es un nuevo premio Nobel de la Paz que tiene una parte de controversia. Como, ...como otros anteriores... ...hoy también hablaba Aung San Yuki... Eh, la, la, ...otra premio Nobel de la Paz... ...que bueno pues nos ha sorprendido... ...con esas declaraciones... ...de que hay, en su país se, se respetan mucho... ...los derechos humanos... ...y que lo de los rohingyas... ...que a ver, que a quién le importa... ¿no? Sí. <ríe> sí, una, ...un premio Nobel de la Paz... ...que bueno, eh, podríamos poner en duda... ¿no? ...en el caso de, de, de Ahmed... ...del primer ministro de, de Etiopía... ...él lleva en el cargo muy poco tiempo... ...apenas dos años... Y, y es verdad que es alguien que ya hizo algunos cambios por ejemplo favoreció el que haya una jefa de estado una mujer como jefa de estado de un país africano que es la única eh, tiene un consejo de ministros paritario ha liberado a muchos presos políticos hay cierta libertad de prensa hay algunos aspectos positivos y, pero yo creo que sobre todo hay un interés en Europa por un país que está en expansión económica continuada aunque tenga otros problemas sociales y políticos porque bueno, hay muchas etnias y diferentes religiones y hay conflictos pero la economía la macroeconomía, no, la economía de la gente la macroeconomía funciona muy bien lleva casi 15 años de crecimiento hay años con 10, el 10% el año pasado en el 2018 creció un 7%. Es un, es un crecimiento económico que hace que sea un país muy goloso para, para los occidentales en general. Es un crecimiento que se favoreció también desde hace tiempo porque daban todas las facilidades a, a los inversores extranjeros, sobre todo chinos, indios, de otros países, y entonces hay una industria de textil importante de las grandes marcas, de las, de las multinacionales. Entonces, hay esa idea de que al final eso va a ir el goteo, ¿no? El efecto goteo de que cuando muchos, cuando hay unos cuantos que se forran, pues al final va calando, pero de momento, la verdad, que tampoco cala mucho, ¿no? Goteo poco. Goteo poco, sí. Y, y sobre el premio Nobel de la Paz también me llamó la atención que casi al día siguiente de que se supiera que lo iban a dar, Macron hizo un viaje a Etiopía para firmar un contrato de armamento y de ayuda militar por varias decenas de, de millones de euros, o sea, de que... Premio Nobel de la Paz, pero...
11: Bueno, sí, bueno, para seguir la tradición, porque sí, si no, sí. ya no sería un premio Nobel de la Paz.
0: Efectivamente. No, el poco... propio
11: Ahmed es un ex militar. Él es fue un militar, ex militar
0: sí, ¿No? sí. Darle el sí. premio Nobel de la Paz a un militar... Pues también. Parece una sí, per pero bueno, bueno, se
7: lo dieron a Obama porque sí. No, sí, Ahmed, sí bueno, porque
12: dijo que iba a cerrar Guantánamo.
7: Bueno ya, o sea, <risa> es que se lo dieron nada más el elegido que fue una se cosa. Le... Si fuera una trayectoria tal que ya ser sería discutible, ¿no? Pero fue como
0: <risa> por ser. Tú, claro, ¿no? porque si se lo dan después de los dos mandatos dices bueno, sí, pues, sí. tampoco se entendería mucho, pero dices bueno, sí, por lo, lo menos entiendo, este hizo señor algo, hizo sí. algo, ¿no? Este... Sí. sí, hombre, ese, <risa> es cierto que
12: favoreció la paz con Eritrea, que eran claro. después de 20 años de guerra los dos países querían la paz, es decir que era algo muy, muy deseado y sí, sí que hizo algo, pero bueno, creo que puede, puede dar lugar a cierta controversia en el futuro. Mm.
0: De todas formas, el Nobel de la Paz siempre... O yo recuerdo que casi siempre ha sido controvertido. Es muchas una tradición, veces.
6: Sí.
0: Lo que no recuerdo que fuera tan controvertido era el Nobel de Literatura. Sí. Que eh, normalmente era un señor que no conocíamos, una señora que no conocíamos, normalmente un señor, eh, y ya está. Y como mucho pues lo leíamos o tal, pero claro, de un tiempo a esta parte, primero con Bob Dylan y ahora con sobre todo con Peter Hanke... Eh, Creo sí. que han sido dos de los más polémicos de, los, de las últimas claro, décadas. Claro, y lo que ¿no? hubo
12: por medio, ¿no? El no poder darlo por, por los escándalo. escándalos. De, entonces, es una, ya, ya una tradición, ¿no? De, sí, sí. Sí, sí. de ciertas anomalías, ¿no? Llega un momento que la anomalía es la tradición.
0: Un tipo que apoyó a los serbios durante la guerra de Yugoslavia, pues hay que darle el premio Nobel de Literatura. Hombre, pues sí, porque es un gran escritor, ¿no? Pues bueno, y la pregunta es: y ¿no hay que dárselo por eso? claro, o, claro. ¿qué, ¿Qué es lo que
7: estamos premiando aquí? ¿El premio Nobel de Literatura? Pues entonces, le, el premio Nobel de Literatura lo tiene Winston Churchill. Verdad, eso, ¿eh? Es un debate muy sí, sí. De,
12: de nuestros tiempos. Que tiene y, lo suyo también
7: <risa> detrás, ¿eh? lo bueno y lo malo. Vamos. De hecho, <risa> es en Estados Unidos también. ya hay una
12: nueva profesión que es el, la, la profesión de, de lector de sensibilidad. Entonces, las editoriales y los autores mandan a estos especialistas a leer sus textos para localizar si hay algo que pueda ofender a alguna minoría, porque eh, como cada vez hay más libros que salen al mercado y hay que retirarlos porque ofenden a alguna minoría. Esto ya es llegar a borde del
11: ridículo sí. y, y bueno, no me pues, recato aquí en encontrar una pues, anécdota. Pues no, hay no, gente hace...
12: que, que se gana la vida sí, con eso sí, siendo sí. Un lector de sensibilidad
11: yo, yo hace unos años bastante sea tuve ocasión de fui a dar clases allí y me invitaron a, a participar en un juego de empresas que estaban haciendo los estudiantes, ¿no? Era muy novedoso aquello, por ordenador y demás. Entonces había un grupo de estudiantes que había descubierto que creando una empresa que no hacía nada, le salían todas las radios perfectas, y eran los que ganaban, ¿no? Entonces, claro, el profesor dijo, bueno, vamos a ver, esto no lo habíamos previsto, a partir de ahora hay que hacer las empresas que hagan algo, porque claro, esto sí cumple, pero mira, no vale, ¿eh? Y ahora parece que, que, bueno, pues poner un libro en blanco puede ser lo más adecuado para no perjudicar a ninguna minoría. ¿no? Sí, sí. sí, es verdad. Eh, es, es cierto que Hanke apoyó a, a Slobodan Milosevic sabiendo
0: lo que había hecho Slobodan Milosevic, lo que había pasado en... En la Guerra de los Balcanes, pero pero bueno, eh, verdad es verdad que se le da por su mérito y su calidad como escritor, ¿no? Y ha habido escritores que han sido unos hijos de su madre a lo largo y de toda la vida, Y todo tipo de artistas. Y todo sí, tipo de artistas, artistas claro. De generar, claro. Sí. Sí, bueno, de sí. hecho casi sí. acabaríamos antes diciendo los que no, los que tienen un expediente impoluto, ¿no? Igual, como todos, claro. Sí. Sí, sí. Pero ha habido, ha habido polémica
11: también, ha habido polémica, esa es la, la realidad. Eh, tu turno, Alba, José. Bueno, pues yo voy a pegar una larga cambiada, como dicen los, los eh, transmisores de, de partidos de televisión, eh, por lo menos allá por Sudamérica, y irme al mundo del deporte, porque, bueno, pasa un poco ahí inadvertido, pero eh, se vuelve a prohibir a, a Rusia... ...que participe en competiciones deportivas durante cuatro años... ...y ya es la enésima vez, ¿no? Entonces el tema del doping, bueno, sale así de vez en cuando... ...tal y cual, y, y nunca se acaba de, de aclarar la cosa, ¿no? Porque, bueno, a mí siempre me queda el resabio aquel de decir... ...bueno, ¿qué pasó ahí con Carl Lewis y Ben Johnson hace 30 años, no? Para mí, que, seguramente que los dos hacían algo parecido, ¿no? Pero estamos en competiciones muchas veces de equipos médicos... O de, te hablan de la Operación Puerto... Bueno, claro, todo esto eh, confunde ya lo que es el deporte con la tecnología, ¿no? Eh, bueno, a mi amigo Parrilla le hace mucha gracia que yo digo que, que al final le van a acabar quitando la, la vuelta al mundo a Juan Sebastián Elcano, porque bueno, van a descubrir que tomó no sé qué, un anís o algo por el estilo, ¿no? Eh, bueno, realmente, eh, bueno, y te pones a mirar cuáles son los podios del Tour de Francia y, y bueno, no hay... ...prácticamente nadie de los que se subió al cajón en su día... ¿no? ...porque han ido quitando uno, otro, otro... ...hasta que yo, yo creo que los que quedaron en décima posición... ...están ahora ya en el podio. Entonces bueno, no sé muy bien eh, a qué conduce todo esto... ...de estar mirando tanto todas estas pruebas... Eh, ...volver a hacer análisis... Eh, eh, ...hombre, seguramente que hay mucho doping... Eh, ...pero bueno, en Estados Unidos por ejemplo... Hay un montón de deportistas que tienen un aspecto, vamos, de, de haberse topado con todo, ¿no? Parecen, parecen ahí terneros cebados para el matadero. Eh, algo habrá que hacer y alguna decisión tendrán que tomar porque si no, la verdad, esto es un cachondeo, ¿no? Y depende mucho de que te pongan a mucha gente a mirarte o no. Siempre lo digo, si a cualquiera de nosotros nos ponen a un coche de la Guardia Civil detrás y nos analizan durante una semana, nos caen un centenar de multas por más cuidado que hayamos llevado al conducir, ¿no? Caro. Decir, si no te lo ponen, pues... Pasas libremente. ¿no?
0: Lo claro, que pasa es que una cosa es un caso puntual que, que, que hay muchos en, en todos los deportes, no solo en el ciclismo, y otra cosa es el caso de Rusia, que da la sensación de que es algo casi claro, institucionalizado, orga organizado. ¿no? Un sistema, sí, un sistema sí. organizado. De, sí, sí. de Es una dobaje,
12: tradición ¿no? de los países del este, ¿no? Sí. <risa> Aparte de todo, sí, <risa> es, difícil, sí, bueno, es difícil. Yo quitarse
1: creo que habría que
7: hacer una, una competición en la que se permitiera todo tipo de. de a ver qué sale. O sea, ¿eh? que, que hicieras una legal, ¿no? De, 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 <risa> en, en, vamos a ser radicales en el deporte sí. normal, vamos a ser radicales en el doble o sea, no se permite nada, ponemos aquí y ya hacemos otra en la que, en Superhombres. que todo lo que, mira, va, que lo lo queráis más. cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces,
0: se invertiría en química seguramente ¿no? claro, y los, pero, pero en por otra parte,
11: fíjate tú la, la hipocresía que hay aquí, ¿no? Oye, yo tuve ocasión en una, una vuelta a Asturias de viajar en uno de los coches por una invitación fue en aquel momento de la Nueva España bueno, verdaderamente las burradas que se hacen con los ciclistas son de impresión, ¿no? Y claro, eh, lo que dicen algunas veces, oye, que, que esas etapas de 200 kilómetros subiendo media docena de puertos nos hacen tomando espaguetis, no. evidentemente, ¿no? Entonces, claro, decir, bueno, vamos a poner aquí 20 tapones seguidos de no sé qué y vamos a hacer no sé qué más y tal, y al final después nos ponemos súper exigentes a la hora de pues, parece un poco contradictorio, ¿no? Claro, claro. Eh, es verdad que siempre... Es el
0: Yo creo que es el deporte que más ha sufrido eh, el, los escándalo, el escándalo del doping, que es el ciclismo. Pero eso también eh, demuestra que quizás es uno de los deportes o el deporte al que más se somete al deportista hasta el extremo, ¿no? hasta, sí, hasta la épica. ¿verdad? Sí, pero,
11: pero ojo, en el ámbito profesional, porque yo sé que te puedo decir que tengo amigos que hicieron ciclismo de jóvenes y lo dejaron porque me dijeron que cuando tienes 18, 19 años o te metes a eso o no rascas bola. Y entonces se salieron, ¿no? Entonces probablemente los controles antidoping los te lo tengamos que poner para los chavales que no están jugándose un tour, pero que se están jugando la vuelta a la corredoria. Y que, oye, si no los controlamos son los más indefensos. Al fin y al cabo, pues alguien que tiene eh, ya unos cuantos años y que sabe lo que hace o lo que no hace, seguramente ahora, en el pasado tenemos tristes casos de ciclistas fallecidos muy prematuramente, eh, bueno, pues... Eh, no sé, seguramente que habría que controlar mucho más en, en infantiles, en juveniles, en todos esos ámbitos. Recuerden que la Agencia Mundial
0: de Antidopaje, la AMA, ha decidido excluir a Rusia de las grandes competiciones internacionales por falsificar datos. Dat falsificar datos que se supone que son para encubrir ese uso de sustancias prohibidas por parte de sus deportistas. Así que no va a participar Rusia, en principio, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y en el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, de momento. Eh, es verdad que sí que hay una. Algo escuché yo, algo leí, que hay una hay un espacio, hay un hueco donde pues, se pueden colar con bandera neutral sus deportistas si sí. demuestran que están limpios. Pero pueden ir con bandera sí, olímpica. Pero sí. sí, sí. tú piensas
7: que esto llegará incluso a materiales. Eh? O sea, que habrá polémica por, por prendas que puedan vestir determinados deportistas en natación, por ejemplo. ¿no? Sí. De, no de nada, materiales. De ya han vuelto atrás. Sí. ¿no? Claro, claro. En ¿eh? maratón. De, de, Fíjate eh, hasta maratón, dónde están. Cosas
6: así. El, el,
11: el pseudo récord este que, es el que yo creo que lo comentamos claro. aquí a mí me parece muy bien, vamos a que alguien corra menos de dos horas por más que lleve unas zapatillas especiales me parece increíble sí, y sobre sí. todo verlo cómo llegaba que parecía que acababa de empezar pues era impresionante ¿no?
0: Pero eso no es un pero, maratón pero, claro, pero, claro bueno. es correr detrás de un, yeah. un coche con unas zapatillas no, bueno, detrás un de, un,
7: circuito. de un grupo de corredores sí, que, que de corredores... te está ayudando, que eso es fundamental, no, claro, yo... ese grupo de corredores que va delante de él y que le van, le, le van liberando de... Y
11: después lo, que, lo ...que sí me llamó la atención... ...porque busco un poquitín de información... ...respecto a esto... decía bueno, a ver qué pasa con el opinión... Y, no. ...y por lo visto... Eh, ...las grandes potencias... Eh, ...eliminan a un montón de atletas... ...y de deportistas antes de las olimpiadas ...es decir, tú tienes de, de, de toda la gente que va a ir... ...de repente, por arte de magia... ...se volatilizan 50 o 60... Eh, de, los, de los estados principales ¿Por qué? Porque parece ser que antes de los Juegos Olímpicos Les hacen unas pruebas Y los que no pasan el control antidoping eh, Supuestamente se lesionan O se les claro. muere una tía o cosas por el estilo no. Entonces claro mmm, El tema es complicado Porque al, al final, a lo mejor al que pillan Es el que no tuvo uh, El asesoramiento médico bueno sí. Para decirle que no se presentase eh, tu turno, Luis, ¿qué sugieres? ¿Qué propones?
7: Bueno, eh, a mí hoy me llamó la atención, me llamó la atención por la mañana y, y de hecho puse un tuit al respecto y tuvo mucho éxito y muchos comentarios y por eso lo pensé mucho a lo largo del día. ¿no? Es un anuncio que hace FADE, la Federación Asturiana de Empresarios. Eh, eh, en el que está promoviendo un lema que ellos tienen que se llama eh, Sin empresas no hay paraíso, que yo creo que está muy bien traído, ¿no? porque es, es un buen lema, ¿eh? porque tiene la alusión al, al lema del eslogan de Asturias de Paraíso Natural y por el, el juego de palabras con la serie de Sin tetas no hay paraíso, ¿no? una cosa así. Pero el vídeo eh, recalca una serie de cuestiones que son absolutamente ciertas, yo no las discuto, quiero decir, son una, que, una serie de quejas sobre el estado de las infraestructuras de Asturias, del aeropuerto, de todas esas que son, yo creo que son buenas, pero que no, no están bien pensadas para ese anuncio en el que tú pretendes atraer inversores de Asturias. Y lo que les estás diciendo, porque lo dice explícitamente el anuncio, es tú vendrías aquí. O sea, es, ellos pintan un panorama apocalíptico en el que dices el aeropuerto pff, lo tengo sin, sin vuelos internacionales, la variante de pajares la tengo sin terminar, la Zalia está parada desde hace 10 años, me falta... No sé qué, tú vendrías aquí. Así lo dice ¿eh? el, el anuncio. Entonces yo lo que pienso es... Eh, quién piensa quién cabila esta, esta campaña? Quiero decirte, yo no pongo en cuestión porque había comentarios que me dejaba la gente que me decía que es mentira esto, digo, no no si no es, si a mí me parece muy bien todas las cosas que señala y me parece bien que lo que lo denuncie la FADE en el debate presupuestario en los medios de comunicación, pero cuando hace un anuncio para decir venga Asturias porque es un sitio bueno donde estamos muchas empresas donde aquí podría usted mover dinero y le estás diciendo nada nah, no, pero no te merece mucho la pena, quiero decirte pues hay una confusión de espacios ahí que me parece un poco contraproducente incluso para ellos mismos.
0: ¿no? Están subordinando el interés de Asturias al interés de la propia FADE, ¿no? Al fin y al cabo. No, es decir, que ellos, ellos incluso a... malo para ellos. Claro, no, es que claro. Yo
12: creo que el objetivo eh, pues no es promocionar eh, como destino de empresas eh, Asturias, sino hacer un reproche al gobierno. Sí, Está pero, claro. ¿eh? pero haces el reproche
0: del gobierno, que es eficaz, porque efectivamente la campaña en ese aspecto puede ser eficaz, pero a costa de dar una imagen de Asturias sí, sí. Que, sí. que no es, es buena al final para no, todos. No, no es
12: una buena imagen. ¿no? Claro. El,
0: el, el, el eslogan es, una conexión ferroviaria del siglo XIX o un aeropuerto sin vuelos internacionales. Si fueras inversor, elegi ¿elegirías Asturias?
12: Claro. No, no. Quieren poner en evidencia... Es como un cartel de peligro, no a la vuelta. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. no vengas, no vengas. Claro. Cabe
7: Canem. Claro, sí, sí. No, es
11: que yo creo que la FADE tiene que pensarse muy mucho cuáles son sus objetivos. ¿no? Y tiene que saber si se dedica a jugar a la política o si realmente aglutina empresarios o negociantes o qué es lo que hay ahí. Porque claro. a mí me resulta muy muy extraño, ¿no? Yo mirando la ejecutoria de todos los que han pasado por ahí, pues eh, no veo yo que haya unas, unas grandes lumbreras en cuanto a, a lo que es el desarrollo empresarial, cuando, cuando, ¿no? Cuando
7: yo era pequeñín, eh, las patronales las, las dirigían profesionales, ¿no? Yo, yo me acuerdo de José María Cuevas, era el presidente de patronal y que no era un empresario de nada, era un señor al que los empresarios contrataban, eh, mm. porque lo consideraban profesional de esto, para que le representara, ¿no? Él no era un empresario de nada, ¿no? Y eso, y hubo un momento en que se dijo, no, 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 tiene que ser vamos a ver, igual que en los sindicatos son trabajadores, en, las, en la patronal tienen que ser empresarios, ¿no? Y eso está bien pero por otro lado muchos empresarios tienen una idea de, bueno, yo, yo sé de todo o sea, porque a mí me va bien, mi empresa me va bien yo, yo gano dinero y esto yo soy un tío eficaz ah, y que... realmente lo eres ¿eh? es un tío, tú eres un tío que es bueno porque tú tienes un proyecto y funciona te da pasta y a, a costa de tu trabajo pero eso no te permite eh, opinar de todo absolutamente, hay muchas cosas que desconoces o sea, que decirte no te puedes meter entre los charcos
11: Hombre, tienen su espacio, pero lo que no tienen es todo el espacio, lo que no pueden ser es un pepito grillo que esté continuamente, por ejemplo, planteando como, como preámbulo de esto que dices tú, un montón de exigencias de cada elecciones que eran un programa de un partido político, Ajá. ¿no?
0: Yo creo que podríamos sugerir eslóganes eh, también, ¿no? Eh, por ejemplo, mmm, ¿no preferirías Cantabria al inversor, no? Inversores, <risa> sí. por ejemplo, ¿no? Oiga.
12: Que sí tienen vuelos internacionales. Claro, ejemplo,
0: ¿no? sí, sí. Piénsatelo por, bien, ¿no? Por de cierto, vuelos
11: que venían para aquí y que alguien rechazó, por cierto. Sí, ¿Eh? sí, sí. sí no es fácil. Bueno, eh,
0: esto es lo que os ha llamado la atención. Eh, a mí me ha llamado la atención, porque además es noticia de hace algunos minutos, o la hemos conocido de hace unos minutos, que se ha descubierto la pintura rupestre más antigua de la humanidad. Que es verdad que de unos años a esta parte eh, cada vez casi se descubre cada año una pintura que más antigua que la anterior, ¿no? Así de rápido cambian las cosas. En, de hecho, por, ha estado por aquí, o está por aquí todavía esta tarde, estaba una conferencia en Avilés-Arsuaga, eh, que, que es una referencia también en estas cuestiones, y él mismo, ¿no? en la conferencia que ha tenido en Avilés esta tarde, eh, ha dicho y se ha referido a esta noticia, ¿no? que hace hora y media ha dicho la pintura más antigua estaba en Europa y ahora está en Oceanía. Bueno, aquí en este programa tenemos una referencia para hablar de, yo creo, que de casi todo lo que conocemos desde hace 4.000 años para atrás que es el arqueólogo y director de las excavaciones del sidrón Marco de la Rasilla. Marco, buenas noches.
10: Hola, buenas noches. Bueno,
0: porque es un gran experto y porque además tiene también el detalle de siempre cogernos el teléfono a estas horas de la noche, que eso es verdad que, que no lo hacen todos. Bueno, eh, perdona ya
11: quien le ha hecho una publicidad hoy desde Madrid, algún político, ¿no? O también, ayer, ¿no? También, también, hay que reivindicar a, a
0: Marco de la Rasilla. Bueno, Marco, la obra, eh, aparecen unos humanos con cabezas de animales, se realizó, dicen los expertos, al menos 44.000 años, hace 44.000 años, en una cueva de Indonesia. Eh, están cazando Estaban cazando búfalos, enanos y cerdos verrugosos, ¿no? Dice Nature. Uh -huh. ¿Qué, sí. ¿Qué significa, qué supone que estemos cada poco, cada cierto tiempo de esa sensación, retrocediendo el reloj, ¿no?
10: Sí, Sulawesi ya era conocido desde hace un tiempo. Además, hay alguna publicación del 2017 donde habían aparecido pinturas, no con, no con esa cronología, pero sí antiguas. Bueno, indudablemente, amiga que la tecnología va avanzando, ...pues, eh, lógicamente, estas sorpresas pueden existir, ¿no? Aquí han utilizado un procedimiento de sobregranitorio, eh, que además también ha sido utilizado para adaptaciones para aquí en la península ibérica, por ejemplo... ...y, y, y, y plantear la posibilidad de que los neandertales hiciesen también representaciones, y bueno, es algo novedoso, que habrá que que desarrollar más, pero que, bueno, están, evidentemente, dando unos datos interesantes.
0: Uh -huh. eh, hasta hace un tiempo eh, la referencia era la escoba de, de Lascaux en, en Francia, ¿no? Pero estábamos hablando de hace que 20.000 años o una cosa así.
10: Bueno, tenemos también Chauvet, la cueva de Chauvet en Francia, Chauvet. que está hablando de 35.000-36.000, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, se, se, se encontró el año 94, hicieron muchas adaptaciones y bueno, era una, es una prueba, de hecho hay una una réplica extraordinaria y bueno, está hablando de treinta y cinco, mil, unas unas representaciones de una complejidad impresionante, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, evidentemente pues hay que en, en otros sitios porque no va a poder ocurrir también cosas de este estilo
0: no sobre todo Marco porque eh, lo que sabemos es que el origen de la humanidad está en África, no eso es lo que hemos sabido siempre con lo cual uno por sentido común entiende que deben de estar en África los, las primeras expresiones artísticas o el arte rupestre más antiguo o no necesariamente
10: no necesariamente, los sapiens se movieron por muchas zonas de Europa de hecho en, en Australia también las habitaciones de pinturas bastante antiguas, los sapiens llegaron ...hace 55.000 años a Australia, ¿no?... ...bueno, indudablemente a medida que se profundiza la información... ...a medida que se hacen más excavaciones arqueológicas... ...a medida que se hacen dataciones con tecnologías más precisas... ...pues podemos ir afinando y mejorando el pino... ...aquí lo que importa es, bueno, ir, ir encontrando más... ...que se pueda demostrar taxativamente esta cuestión... ...y una vez que aparezcan más, se daten más... Y, ...y tengamos una información cada vez más contrastada pues eh, podremos eh, afirmarlo con más rotundidad, ¿no?
0: Claro. Es que, además, yo les recomiendo a ustedes que, que vean las las pinturas porque en las figuras incluso se puede interpretar que están usando como cuerdas largas para capturar animales bastante peligrosos y, y es casi una narración visual. Es lo que podríamos llamar una historia en sí misma, ¿no?
10: Sí, sí. Es evidente que, que hay escenas, ¿no? cosa que es, no es muy frecuente pero por ejemplo en Soberelas hay, ¿no? Muy claras también. Bueno, evidentemente es muy interesante, sobre todo en unas zonas muy desconocidas hasta ahora, ¿no? Uh -huh. Porque otras áreas como Europa o incluso América, etcétera, pues teníamos más información, pero bueno, de estas zonas la verdad que mucha
0: menos, ¿no? Pues eh, no se la pierdan, si tienen la oportunidad de verla, estas obras, estas pinturas rupestres, las más antiguas de la humanidad, humanos con cabezas de animales, hace al menos 44.000 años en una cueva de Indonesia. Marco de la Rasilla, como siempre, Marco, un placer. Gracias por atendernos. Igualmente,
10: sí, Igualmente gracias. Un saludo.
0: Eh, son, eh, está claro y cuanto más sabemos, más preguntas. ...nos planteamos también, ¿no? Esto ocurre con el conocimiento del espacio... ...y con el de nuestro pasado. Sí, estaba pasado yo justamente
12: pensando eso, ¿no? La comparación con, con el espacio, lo que, me, lo que me Los venía... cambios, ¿no? Fijaros, sí, sí, hace
11: siglo y medio... Descubriendo... ...negando las pinturas de Altamira... Sí. Eh, ...y ahora estamos ya... ...no solo reconociendo las pinturas... ...sino poniéndoles fecha tan atrás, ¿no? Claro.
7: Bueno, y que la humanidad... ...lleva mucho tiempo aquí, quiero decirte... ...que hay que pensar que... ...durante, si son 55.000 años, ¿no? Decía que llegaran a Australia... Pues imagínate, a lo mejor la humanidad lleva como, no sé, 100.000 años... Sin, sin que haya quedado ningún testimonio de nada de aquellos días en los que la gente se quedaba por las noches mirando las estrellas y apuntando cada cuanto iba cambiando el ritmo de la luna y cosas así, no pero de eso no queda un
0: registro hmm. escrito claro, claro sobre todo eso, no que dejemos de subestimar a nuestros antepasados porque hace mil cuatro, cuatro, años ya eran muy inteligentes claro. ya inventaban, ya creaban eran, ya eran tenían... más ingeniosos que nosotros pues seguramente, para sobrevivir igual tenían <risa> sí. que no tenían más remedio y sobre todo eran personas muy sensibles, ¿no? Tenían sensibilidad e imaginación y creatividad, ¿no? Y...
12: De la imagen que teníamos de los neandertales hace 10 años, a la que claro. hay en este momento, pues... Eh... Hay un, hay un trecho importante y es ¿Y en ese sentido. ¿no?
7: Yo estuve en Altamira de verdad, ¿eh? que mm -hmm. siempre lo dicen, porque yo, yo hice el bachillerato en Torlavega y entonces eh, mi instituto, él reservaba, cuando se podía visitar la cueva, todos los años reservaba para que el último curso, los de COU, fueran a verla eh, tal. ¿no? En mí me gustó mucho, ¿eh? me alegro de haber ido a esa edad y no haber sido más pequeño. Bueno, a mí me gustaba la asignatura de Historia del Arte, tenía un buen profesor y me gustó mucho esa visita, ¿no? Y cuando tú ves el famoso bisonte de Altamira, que todo el mundo te dice eso, está excavado para que tú te puedas poner de pie y lo, y lo puedas ver, ¿no? El, el suelo de la, de la cueva, pero te deja un sitio para que veas la altura realmente del suelo, porque el hombre, aquel hombre se tenía que arrastrar y meterse así debajo. Y él había buscado una piedra porque la tuvo que ver, o, la, o se lo dijeron de generación en generación, y dice, esto tiene la forma de, de un bisonte, y ahora lo voy a pintar para que tú veas ese bisonte, cómo él aprovechó el volumen que tiene esa, esa piedra eh, natural para poder, para hacer una imagen tridimensional que es una obra, un cumbre de, del arte, del arte humano. Y ese, ese, ese hombre es como un Velázquez, como Picasso. Quiero decirte, aquel hombre tenía un talento uh -huh. artístico que se puede comparar al de, al de estos hombres que, que tuvieron otro tipo de expresión, pero lo que él logró con esos... Eh, Utensilios eh, sí, rudimentarios sí. desde nuestro punto de vista Pero que eran pues, lo que él tenía ¿no? Lo que él creó es
0: increíble el, el paso es equivalente efectivamente, a una catedral gótica Son, sí, son estas sí. catedrales Y aquí tenemos una, que es Tito Bustillo Que además es de las pocas Yo siempre soy muy pesado, ya lo sé Pero eh, quiero incidir en esto de, Es una de las pocas que todavía se puede ver directamente ¿no? Porque uh -huh. eh, cada vez Las Co, por ejemplo, cada vez hay más cuevas que lo que uno ve es réplicas, ¿no? Están cuidando y protegiendo las originales y hacen réplicas, réplicas magníficas, réplicas que. Mmm, las basado... que hay en, el, en
7: el museo de Vergas son muy buenas, ¿eh? yo sí, lo recomiendo, pero
0: es un museo muy bueno.
7: ¿eh? No,
6: pero somos pero, unos privilegiados. Tito el... Bustillo de... se, se puede ver tío, ahí. Tío, tío, y
0: sí. eso va a cambiar, eh, porque, porque, es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia proteger las originales y crear réplicas magníficas, pero réplicas. Tito Tí Bustillo lo podemos ver, podemos ver esa catedral, esos juegos de luces, de sombras, ¿no? Que no solo es el color, no solo juegan con los pigmentos, sino con, con las eh, eh, ...o que da desde la propia roca, ¿no? Y con los juegos de luces, desde dónde miras, desde dónde te colocas, ¿no? Es, es una verdadera maravilla. Bueno, 40 minutos sobre las 10. Tema principal de nuestro consejo, que como os podéis imaginar... ...es la ronda que ha terminado y la propuesta, como les contamos... ...antes escuchábamos al presidente en funciones, Pedro Sánchez... ...ha, eh, ha incluido, va a incluir a Torra en su ronda para lograr la investidura. Esta es otra de las noticias... Pero la principal es que el rey, Felipe VI, ha designado a Pedro Sánchez como candidato a la investidura. Eh, vamos con el tema central, que es esta, la ronda final. Esto es... ...noche tras noche. Con Marcos Vega.
2: Grandes acuerdos de país en el ámbito sociolaboral... ...económico, educativo, institucional, partidario... ...y van a exigir grandes consensos... ...y tengo que decirles que va a ser una tarea compleja pero apasionante e ilusionante. Y desde luego, con esa actitud, las encaramos desde el Partido Socialista y también en mi persona.
0: Este es un fragmento, parte de las palabras que daba en esa rueda de prensa en Moncloa el presidente del Gobierno en de Funciones, Pedro Sánchez, y eh, repito esas novedades. Eh, las novedades es que en esa ronda de reuniones que va a arrancar la semana eh, que viene, en la que va a estar primero pa pa Pablo Casado, el líder del Partido Popular, y Inés Arrimadas, ha anunciado Pedro Sánchez que, es que Adrián Alastra se va a reunir con todos los grupos. Todos los grupos son todos los grupos. Y en todos los grupos está Vox incluido y, y que él mismo, ha dicho, va a hablar con todos los presidentes autonómicos, lo que incluye a Adrián Barbón, por supuesto, y a Kim Torra, al presidente de la Generalitat de Cataluña. Con lo cual, esa es la, la gran novedad, ¿no? Que en la ronda de consultas y de reuniones va a estar incluido Vox y que va a estar Torra en esa ronda para lograr la, la investidura y por eso Pedro Sánchez se va a reunir con, con los presidentes autonómicos o va a hablar con los presidentes autonómicos. Eh, antes de todo esto, antes de que conociéramos el resultado de la, de la ronda de, de Felipe VI con, con los representantes y portavoces de los eh, partidos políticos... Eh, sabíamos que Iglesias se resignaba Que la investidura se retrasara hasta enero Decía Pablo Iglesias, nos gustaría que fuera pronto Pero eso no depende de nosotros eh, Escuchamos también a Santiago Abascal Criticar que Sánchez no haya llamado a su partido Precisamente, no ha dicho Estamos ante una anomalía política Teniendo en cuenta que Sánchez no convoca a Vox Que es la tercera fuerza y también esta tarde escuchamos a Teresa Mayada ya aquí en Asturias, al líder del Partido Popular preguntarle a Adrián Barbón si está de acuerdo con llamar conflicto político al, ha dicho Mayada, chantaje de los independentistas y con todo eso os pregunto, ¿habrá gobierno en enero? ¿Hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Debe presentarse ya Pedro Sánchez? ¿Qué precio pondrá Esquerra a, a su apoyo a su abstención? ¿Qué estará dispuesto a aceptar el PSOE? ¿Y qué suponen estas dos novedades? La reunión con Vox y la reunión con Quintor? Claro, era un poco extraño que se estuviera reuniendo con el partido y con Esquerra y no se reuniera con el presidente de la Generalitat,
12: ¿no? Sí, yo creo que es una manera de demostrar el empeño que ahora tiene en formar gobierno, ¿no? Porque... Mmm... Había una duda, ¿no? Creo que bastante razonable de que la vez anterior no había un verdadero empeño en formar gobierno, porque hay que recordar que las, las entrevistas que había entre, entre el PSOE y Podemos tampoco era algo muy frecuente, es decir, que no se estaban reuniendo siempre, no eran unas reuniones en las que hubiera una sensación de que querían llegar a un acuerdo a, a toda costa, y era el propio Pedro Sánchez el que dejaba las cosas estar. Entonces, ahora, desde el primer momento, está haciendo lo contrario, recordamos la rapidez con la que que se reunió y llegó a un acuerdo con, con Pablo Iglesias. Y entonces, en este momento, él quiere que quede claro ante toda la ciudadanía que él sí tiene un empeño real en, en formar gobierno y que, quiere, y que quiere hacerlo. Luego, claro, el problema son los plazos. Y es importante que tenga ese empeño porque la alternativa, todos sabemos que son las terceras elecciones, y yo estoy convencida de que no es un escenario... Eh, que deseen ni él ni la mayoría de los partidos, porque mucha gente piensa que el PP tiene posibilidades de crecer. Yo creo que el PP podría crecer un poco a costa del Partido Socialista, pero un poco, ¿cuánto? Dos, tres eh, escaños donde realmente podría ganar escaños sería si, si pudiera digamos, ganarle terreno a Vox, pero eso en este momento no es posible porque Vox no ha tenido el desgaste que debería tener. Necesita Exactamente. tiempo Exactamente. Para, para el desgaste, para que Vox, Vox se desgaste. Por mucho que los líderes de izquierdas quieran ponerlos en evidencia sobre tantas cuestiones que, que merecen ser puestos en evidencia, no hay un desgaste real porque no ha habido tiempo. Entonces eh, es que no se... Ve, serían los únicos beneficiados. En realidad muy probablemente si hubieran las terceras elecciones pronto, los únicos beneficiados iban a ser Vox, con lo cual creo que todos van a hacer lo posible para que no ocurra
0: Bueno, con este calendario que ha explicado hoy el presidente del gobierno en funciones eh, parece claro que, que ya han renunciado a que la investidura sea la semana que viene y, y que va, todo va a ser después de, la, de navidades, sí. ¿no? Esto ya a casi partir de claro ahora que sí. ya confirmado
11: ¿no? Sí, de sí, todas formas yo no sé si para expresar la voluntad política hacen falta tantísimas eh, reuniones porque Pero, bueno los decisores, las decisoras son bien pocos. Y, hombre, sí que el mostrar el talante pues, puede ser interesante, pero pero me parece que vamos a. Tantos presidentes autonómicos, todos los partidos, tal, bueno, es que, es que se nos va a alargar la cosa. Bueno, muchísimo. Eso sí, ¿no?
12: estamos haciendo el trabajo, ¿no? Yo creo que es el mensaje. Sí, sí. bueno, pero
11: el, el trabajo es por, por producto terminado, no por dar vueltas a la noria, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que empezar a verlo un poco así. decir, oye, vamos a ver. ¿El trabajo está hecho o no está hecho? ¿no? ¿O estamos haciendo foros de artificio? ¿no? Y creo que hay que empezar a ver un poquito esto que decías tú, el desgaste. Yo creo que, que es importante que, que la gente vaya viendo cosas. ¿no? Y, y realmente, yo coincido con lo que decías, ¿no? lo anterior no fue una negociación, fue simplemente un, un dejar pasar el tiempo y e ir a unas segundas elecciones en las que se pensaba que había algunos hechos que, que podían rendir más en votos. ¿no? Pero bueno, ahora... La, la cuestión yo la pondría en algo que todavía no se ha dicho aquí, ¿no? Es decir, eh, ¿cabe la posibilidad de que eh, en un momento dado, por ejemplo, Ciudadanos cambie de tercio, ¿eh? y no me gustan los toros, pero es la expresión que me sale ahora, y eh, actúe? Por ejemplo, hoy lo pedía Casado, ¿no? Y que escribite no, no, el pacto con, sí. con uh, pero catalanes. No, no tiene bastante. Andasí así, si son vota diez, que... eh, son muy pocos, es que pero ciudadanos
12: si nada con podemos no sé no, ya, 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 ya,
7: Antes pensé. lo, lo sí. podría haber hecho en, sí, sí. en, en abril. Hombre, no lo... sí, sí lo podría haber ahora hecho. Ahora ya
11: no. No, no, pero ahora anda la cosa, vamos, dependiendo mm. de algunos otros juegos, ¿no? Si hay algún encaje de bolillos. Bueno, una, bueno. una cosa
7: que es verdad es que esto es un poco, es un juego de póker, ¿no? Yo no jugaba, ah. yo nunca jugué al. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es el juego este de los universitarios? El, el, el Tute, el
11: la... La... Sí, sí. sí, todos el... estos sí. Tal. Yo siempre jugué más ah, al póker. La pocha. ¿no? Sí, sí. ¿Eh?
7: Y es verdad que ellos hicieron un reparto nuevo de cartas, no les valía. Eh, la primera tal y sigan todos jugando de farol ¿no? porque ese es de lo que va el poker realmente no va tanto de lo que te den las cartas como del, sí. del farol que tienes no si a PP y Ciudadanos les parece un tabú eh, inadmisible que el, este gobierno con el recuento de votos que hay con el reparto de escaños eh, eh, se apoyen los independentistas la solución es facilísima que es que se abstengan ellos no hay más no hay vuelta de hoja no es ningún drama porque pues permitiría que hubiera un gobierno bastante débil. quiere decirte que ya no tuvo para la investidura una suma de apoyos tan grande, sino que se debió a esa abstención de los grandes partidos y a lo mejor tiene más problemas para pactar un presupuesto o una cosa así. O sea que tú tendrías un control parlamentario suficiente como para chinchar ese gobierno, si a ti te parece, porque no está en una situación de, de enorme fortaleza, ¿no? si lo quieres hacer que dejarían el discurso más, eh, más candente más o sea, en manos de Vox, sí, es cierto, pero entonces el centro derecha español eh, que compone PP y Ciudadanos pues tiene que asumir una responsabilidad de Estado que en un momento determinado tuvo que hacer el PSOE y que le costó una división interna tremenda. A lo mejor ese es el precio que tú tienes que pagar, el PSOE lo hizo en el, en el pasado porque había dos tendencias dentro del partido que lo llevaron muy mal. Tuvieron una, una discusión enorme y, y luego una lucha de poder que se zanjó con la victoria de quien había dicho que esto era inconcebible, ¿no? Es así. Y ahora se encuentra en la situación de pedir exactamente lo mismo a sus adversarios. ¿El PP quiere pasar por eso? Pues visto el panorama, visto los precedentes de lo que le pasó al PSOE, ¿no?
11: Sí, pero eh. vista que hoy, por ejemplo, hay unas declaraciones de Casado pidiendo a Ciudadanos que, que ayude a que... Eh, Pedro Sánchez no gobierne con, con los nacionalistas. Ya, pero ¿qué tiene y, que hacerlo y, él? Sí, pero después hacen también... Hay algún juego por ahí de números que es complicado, pero que puede salir en ese sentido. ¿no? Y yo creo que con eso va a jugar también, por lo menos, Pedro Sánchez como, como no sé, apuesta de póker frente a los claro. que va a tener enfrente para negociar.
0: Claro, es que es verdad que cada uno deja la responsabilidad en manos de porque Vox también le pide al PP que sean ellos los que apoyen o claro, se abstengan lo que pasa ¿no? es que
12: el PP no quiere que el jefe de la oposición sea Santiago Pascal.
0: eso es lo que ha explicado es el problema eh, ¿eh? que no quiere dejar la, la alternativa a Pedro Sánchez en manos de Vox y de, porque de es la podemos haber
7: es ¿no? la tercera
12: fuerza con la cual se convertiría en el jefe de la oposición de eh, hecho ¿no? es que los que más preocupados que es están grave. con
7: razón no pues, eh, pues por el auge de Vox es la gente de izquierdas eh, que, que tienen y además ten, tiene sentido pero el verdadero peligro es para el PP y yo creo que Pablo Casado no lo ve porque no tiene mucha visión para, para estas cosas. ¿no? Él no, lo, él no acaba de ver que tiene un problema estratégico grave mientras ese partido eh, sea así y, y que no le beneficia para nada eh, permitirle que se establezca, que crezca, que tal, sino que debería eh, tomárselo como, más, como un adversario más, eh, más peligroso para él y para sus, para sus expectativas. Mientras, a medida que Vox crezca el PP no lo va a hacer. Porque esos partidos son una suma cero. No, no van a robar electorado
0: al, al otro lado. ¿Qué precio pensáis que va a poner Esquerra? ¿Y qué precio pensáis que está dispuesto a aceptar Pedro Sánchez y el Partido Socialista? Porque es verdad que hasta ahora, bueno, los va famosos varones no han, no se han quejado mucho, ¿no? Hoy, Lambán, parecía, ¿no? Que, que sí, que criticaba, han empezado las duras críticas a Esquerra. Pero bueno, de momento eso parece que lo tiene. Parece tenerlo controlado, ¿no, Pedro Sánchez?
12: Es que está pensando en las elecciones de, 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 autonómicas, entonces no puede quedarse corto en las exigencias, porque es su gran oportunidad en Cataluña. No se lo va a dejar barato, no se lo va a dejar barato. Y la cuestión es si Pedro Sánchez es capaz de articular un, uno de esos juegos de palabras que ya están preparando para formar algún tipo de, de gobierno que, que dure, pues, un par de años. Porque yo creo que más allá va a ser difícil, por ejemplo, por el problema de los presupuestos. Porque cuando llega la ley <ríe> importante que es los presupuestos, ya no es la investidura. Es mucho más complejo y, y eso es, puede ser insostenible.
0: Lo que pasa es que es verdad que tiene bastantes alternativas, ¿no? Porque está todo tan ajustado que, que incluso dando por hecha o, o dando por conseguida dentro de unas semanas la abstención de Esquerra, eh, al final es verdad que también te tiene que, tiene que raspar de todos los sitios,
7: ¿no? Yo no creo que Esquerra quiera que haya unas terceras elecciones y sin embargo es probable que Torra y per Spelcat sí, o una parte de ese partido sí lo sí lo quiera y que incluso la perspectiva de un gobierno de PP y Vox en el gobierno central, a Puigdemont en concreto, le parezca bien, le
11: parezca que para él bueno, puede en, llegar a ser positivo. En ¿no? Cataluña empiezan a hablar de la opción sí. más, ¿no? Claro, o sea, ir, sí, eh, sí. Dejar orillado a Eso Puigdemont habrá mucha ir, gente, ir y retomar... Yo, habrá gente
7: incluso dentro de Esquerra que diga, mira, sí, no, no a mí no me merece la pena ¿eh? esto, porque una cosa es que yo pueda considerar eh, que el Estado español es súper opresor y que esto tenemos unos presos políticos aquí y tal, y todas toda las majaderías que tú quieras, eh, mientras haya un Estado de Derecho de verdad. Porque en un momento determinado, aunque pueda haber un gobierno de tinte autoritario, mmm, hay muchas cosas que tú sí que puedes perder que son mucho más serias, ¿no? Y pues les puede llegar a pasar, ¿no? ¿A qué está dispuesto a ceder, decías tú? Eh, mientras la cosa se quede en cómo llamamos a las cosas, a cómo las llamamos, pero las cosas queden bien repartidas, no hay problema, quiero decirte. Yo, mientras haya eh, la cuestión del dinero, ¿no? Que es lo que importa aquí. Mientras el dinero vaya a ser recaudado por impuestos que sean eh, que entendamos que los pagan las personas no los pagan los territorios no es que Cataluña pague muchos impuestos habrá gente rica en Cataluña y hay más gente más rica en Cataluña que en Extremadura entonces hay más gente allí que paga más, más impuestos ¿no? y esos impuestos se tienen que pagar en función de la renta el que más tiene pues el que más es el que más paga mientras esto se respete yo que cada territorio se llame nación eh, canato eh, margraviato eh, no lo sé, provincia, es que me resulta totalmente indiferente. O sea, la cuestión del nombre. Eh, hay gente dentro del PSOE, hay gente dentro del PP, que teme que el reconocimiento de, de la, esa autodefinición de nación acá, eh, 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 conlleve algún tipo de derecho político. ¿no? Tú, tú tienes que decirle que no. Solo hay un sujeto político en el Estado español, que es el, el pueblo español en su, en su conjunto. ¿no? Como tú te consideres llamar, y mientras se respete eso, que es el dinero, que es lo que, y al, lo que al final lo define, a mí realmente me da igual. Hay gente que lo considera intolerable, a lo mejor hay gente que no se contenta con eso. Bueno, hay que ver. Haber...
0: Sultanato de Asturias, por ejemplo. Sultanato de
7: Asturias. Sultanato... Asturias, Sata... ¿no? Pero en, en Galicia,
12: el benegaya ya está haciendo el mismo planteamiento. Mm. Ya, ya lo está poniendo Negro sobre Blanco, de Galicia pone tanto dinero y recibe menos y nosotros queremos eh, quedarnos con lo nuestro. Eso ya lo está defendiendo el BNG y están en el Congreso de los Diputados.
0: Dos cosas. Una, es cierto que, que eh, en Cataluña lo, la interpretación, el análisis que hacen es que tanto per percat como eh, Esquerra Republicana ya han pactado la discrepancia. Es decir, ya han acordado cómo discrepar. Eh, ya han hecho una especie de acuerdo en el que, bueno, tú no me riñas mucho por esto, por, por abstenerme o por apoyar a Sánchez y yo no te riño mucho por otras cuestiones. Y, él, y, y lo que inter, y interpretan esto, entre otras cosas, porque uno de los, eh, de los síntomas es que hoy eh, Jusper Catar ha retirado una moción que era muy crítica con, con Esquerra o que podía ser muy crítica en el futuro con, con Esquerra en el propio Parlamento eh, catalán, ¿no? Entonces la, la interpretación que hacen es que hay una especie de pacto de no agresión entre Esquerra y Juntspercat que puede ser otro de los, de, de los puntos a favor de que Esquerra ter, finalmente se termine absteniendo, termine apoyando. Pero bueno, ya digo que es hilar así bastante fino. Quedan cuatro minutos para llegar a las once. ¿Algo más?
11: Bueno, no, simplemente que la verdad que la complejidad de lo de Cataluña es, es inmensa. Y yo no confío en que tengan ningún acuerdo entre, entre ellos, es el luego. Esto va a ser una sorpresa tal sorpresa y lo que sí me ha llegado a mí de la gente en Cataluña es que hay una cosa muy clara, que los que están presos están presos y pobrecitos de ellos porque por más que aparentemente los defiendan, esa no es la cuestión. ¿eh? No. Viene Jerogena con los restos.
0: Que dos cuestiones les iba a decir o que iba a añadir, eh, una la dije, la otra me la he guardado para que estuviera aquí Georgina Fernández. Georgina, buenas noches otra Hola. vez, porque es verdad que antes dijimos que, hombre, está bien que mmm, se deje turno de preguntas y que eh, se concedan ruedas de prensa como son, como han sido toda la vida, que es con turno de preguntas. Pero dicho esto, ha terminado Pedro Sánchez. Y, y bueno, los compañeros que estaban ahí en la sala de prensa de Moncloa han mostrado su disconformidad porque solo han tenido dos turnos de preguntas y el resto de líderes, todos, los demás, salvo Pedro Sánchez que han comparecido en rueda de prensa después de reunirse con el rey desde ayer, todos no han puesto límite a las preguntas sin embargo, Pedro Sánchez solo ha dejado dos turnos de preguntas es que, que está, que muy, está muy ocupado claro es que a él no le
6: gusta,
7: ¿eh? No,
6: a, él, a, él le gusta,
0: a él le gusta en campaña electoral. Ahí claro. sí, a él es un tipo ahí se le, Amable. Se le suelta la lengua. Claro. Pero luego ya no tanto, ¿no? Y, y esto hay que también decirlo porque al fin y al cabo es un derecho que tienen ustedes como espectadores y oyentes en este caso. Déjanos un resto, Georgina, que tengas a mano. Pues
1: mira, me ha llamado la atención esta historia del cuadro de Kling eh, que ha aparecido después de 22 años y estaba en una bolsa de basura. Resulta que era el robo, bueno, pues del siglo, no sé, pero era un robo muy importante porque era un clean, retrato de una dama, eh, desapareció hace 22 años, eh, además muy misteriosamente porque apareció una huella en el techo del museo como para indicar que había marchado el, subido el ladrón por una claraboya el investigador decía que no, que por ahí no podía haber pasado. Bueno, pues después de mil peripecias resulta que ahora aparece en una bolsa de basura en el jardín. Eh, parece que es el cuadro, Están, eh, pero vamos, eh, tiene, todas las, eh, tiene toda la pinta de que sí es. Y además es un cuadro muy con misterio también porque debajo de ese cuadro se había visto que había... Otro que había desaparecido y que era eh, posiblemente una, una un antiguo amor de Clint que falleció y entonces al fallecer él quiso borrarlo también pues para que no le diera pena, no sé. Bueno, esto es, además, bueno, eh, también hubo otra peripecia porque por lo visto hace X años, hace unos 5 o 6 años o 10 me parece eh, apareció también otro mm, otro cuadro que pensaban que era él y luego se dieron cuenta de que era una falsificación eh, y lo habían le había parecido a, a, mm, dirigido al ex primer ministro italiano Bettino Craxi o sea que vamos que se puede hacer una película con esto sí, sí. ¿En qué jardín apareció?
7: En el mismo
6: museo
1: En el mismo museo Y
12: no fueron a ponerlo en todo este tiempo Porque de momento pues puedes pensar Es que había muchos muchos investigadores bueno. Y no era el buen momento Pero en todos estos años en la... no encontraron el momento Estaba de ir Estaba en
0: la cavidad de un muro ah, exterior sí. ¿no? Es
12: que a lo mejor lo dejaron allí eh, O sea, ahora
1: Porque me parece increíble Es muy raro que, haya que estado todo ese tan... tiempo no hayan sí, podido raro, No
12: hayan raro, encontrado
0: vaya, el vaya
1: momento Esto es para una novela
0: Un cuadro robado hace 22 años Que resulta que ahora aparece en unas obras de mantenimiento. Valorado eh, en
1: 60 millones de euros.
0: Una bolsa negra con el retrato de una dama, sí. de, Klim, de Gustav Klim, eh, sí. que estaba dentro. Es verdad, esto me recuerda. Decía por Twitter esta, también esta semana una. Una chica que trabaja en un eh, en un museo de arte contemporáneo Que decía que la señora de limpieza siempre le preguntaba ¿Esto es arte o lo tiro? <risa> <risa> está bien, está bien. Porque también es una noticia recurrente no Cada sí, cierto sí, tiempo sí, sí, sí. Una sí, bueno, No me, no me el...
1: extraña con eso del plátano, claro, plátano Si encuentras sí, con con plátano pegado a sí, sí, la pared mí,
0: Diego Asenjo, buenas noches Diego
13: Buenas noches Marcos
0: Arte de usar y tirar no Arte efímero como...
13: Eh, eso pasa en todo, en el arte, en la literatura En todo sí. hay cosas que, que nunca sabe uno si tirar o mantener Es verdad.
0: Bueno, tú has tirado, ¿cuántos poemas has tirado antes del que del que vamos a oír?
13: Eh, ninguno, pero lo he borrado, desborrado, ah, vale. escrito, descrito o sea que... Vale,
0: vale, ¿tiene título? Al Rey Al Rey El converso con Diego Asenjo cuando quieras, Diego
13: Las manos del Rey están blandas ...y a su dorso se pegan los labios de la ristra de diputados... ...que desfilan entre alfombras, escudos y banderas en solapas. La pompa ceremonial se eleva, redonda e ingrávida... ...entre gestos graves, susurros inquietos y carpetas de imprenta. Estallará, si ha de estallar, silenciosa... ...entre las paredes insonorizadas de zarzuela... ...sobre el montón de confeti escondido bajo las moquetas... ...comprado para celebraciones tardías para investiduras urgentes que no llegan. Y saldrán ordenadamente sus señorías hasta alcanzar las escaleras, vigilando los tobillos desnudos para evitar la zancadilla dispuesta en el último segundo antes de correr ante la prensa a explicar los motivos, las razones, las dudas. Adornarán sus palabras de espumillón plateado. Mirarán fijamente a cámara, con su pose más solemne, ...su frustración ensayada... ...y mostrarán con elegante escritura... ...su carta a los reyes magos... ...exigiendo con pataleo un monarca que les haga caso... ...que ponga pronto bajo el árbol un paquete grande... ...brillante, con un bonito lazo... ...donde en su fondo aguarden cachorros de distintos pactos... ...posibles e imposibles... ...reales o imaginarios... ...y en recompensa dejarán turrón y leche cruda. Por la ventana se asomará su majestad con la ilusión desnuda cogiendo frío, constipándose antes de Navidad, meneando la cabeza incrédulo, murmurando con hartura los reproches que su boca esconde entre la corona y su almohada. Estos desfiles de telediarios, estas flemas atragantadas, estos titulares de diarios, esta constitución manoseada. Y se volverá despacio a oscuras, se lavará los dientes, pondrá el pijama y buscará en el diccionario sinónimos de responsabilidad para completar el crucigrama.
0: El converso con Diego Asenjo. Es la época de las cartas ya, hay que echar la carta de los reyes, ¿no? No estamos ahora en... Hay que darse
6: prisa. Yo ayer estuve
13: en una tienda que ya tenía un buzón para que la gente mandara su carta. Claro, claro. claro, Hay que hacerlo
0: con tiempo para que no se les acumule el trabajo también a sus majestades. Diego Asenjo, cuídate, Gracias. Un abrazo. un abrazo. Por cierto, nos riñe Georgina Purivitienes. Dice, perdonad, he trabajado mucho como cajera actualmente en verano en Mercadona y ayudo a embolsar a todo el mundo bien y con celeridad, sin meter prisa.
1: Pues qué pena que no me toque a mí nunca. Y no os ¿Eh?
0: cuento cómo está el Mercadona de la Villa en verano, dice. Pues hay que ir a la Villa a hacer la compra, ah, solo te... porque Puri nos bueno, coloque... Es que
1: todos los días me viene un poco mal, pero Es bueno. que la, la
0: cajera que, que, te, que te mete las cosas en la bolsa uh -huh. son, son genios de... Del Tetris, al final, porque es un Tetris, ¿no? Sí, sí, es no, no, está acostumbrado. ¿Cómo cabe eso dentro, no? Sí. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad. José Albalonso, Luis Ordóñez, Azucena Álvarez. Gracias a los tres. Gracias a, vosotros. a vosotros.
5: Nos vamos a Barcelona porque el equipo barcelonista se ha marchado hoy al Mundialito. Radio Miramar, Jesús Tamora, buenas tardes. Atención, Radio
9: Miramar, Jesús Tamora.
0: Bueno, pues ese grito no es de Jesús Tamora.
5: ¿Intentamos solucionar el problema o lo dejamos? Vamos a ver si... Ahora sí, Jesús. Sí, sí. Ahora no es
9: tú el que chillabas, ¿no? Sí, eh, estamos ya en antena. Bueno,
5: digo que se marchó el se marchó el Barcelona. De...
0: Cosas que pasan en noche tras noche. Cuando se invade el Mar Negro, que lo tenemos ahí arriba, ya en, en otro punto, eso ocurre hace 10.000 años, por el Estrecho del Bósforo. Y eh, ya había eh, culturas neolíticas eh, viviendo allí. Pudieron ver... Y esto pudo haberlo visto el ser humano como una gran cantidad de agua que entraba y no salía. ¿eh? No, Tú cuando ves una ola que viene, bueno, viene una ola tremenda, pero después retrocede. Claro. No, imagínate eh, una grandísima inundación, muy posiblemente acompañada de lluvia, que eh, inundara todo lo que el ser humano conocía en aquel entonces y, ¿por qué no?, interpretarlo como un diluvio. Porque eso ocurrió hace 10.000 años. Lo que te estoy relatando ahora ocurrió hace 5 millones de años. ¿Sabes qué me he acordado de ti hoy? ¿Y por qué? Me he acordado de ti hoy por lo de los apellidos, esta teoría tuya que que impactó aquí.
14: Recuérdamela, por favor.
0: Esta teoría tuya de los apellidos, de democracia con apellido, de ah, libertad sí, sí. con apellido. Sí, sí, sí. Eh, y me he acordado por esta historia del Tsunami Democratic ah, ¿claro? en Cataluña, que quieren hacer una serie de performance, ¿no? Qué bonito. Eh, para... Yo soy...
14: A mí me gusta mucho esto, sí. las cosas que hace Tsunami Democratic, <risa> para boicotear... porque siempre con las sonrisas.
0: Sí, claro, para boicotear el clásico, con muchas sonrisas, pero para boicotear el clásico. Y, y claro, y es que eh, hemos llegado a normalizar que un tsunami sea de democrático. Claro, o sea, efectivamente. Y, y es que, ¿qué será lo próximo? Uh -huh. O sea, tsunami, Mira, o que un tsunami algo tan destructivo como un tsunami que pueda ser, ¿qué será? Holocausto democrático. A mí, el, o sea,
14: a mí el, tsunami, eh, el tsunami democrático este me recuerda mucho al comportamiento anglosajón y te voy a explicar por qué. Porque los anglosajones, si tú paseas por cualquier calle de, de una gran ciudad, Londres, por ejemplo, eh, te dicen, no son todos muy educados, eh, son muy democráticos, pero el empujón te lo llevas es decir sí. ellos te da, voy a decirlo <risa> ellos te dan la hostia y luego te dicen perdón ¿eh? ¿eh? Sí. sorry tal pero sí. tú la hostia te la llevas es decir no intentas nada por evitarla pues una mic democracia es lo mismo sí, somos sí. democráticos pero ah, ¿eh? el FASCA te, te lo vas, vas a llevar para casa. déjame que te cuente dos cosas
6: sí, Espera, pero Sharon Calderón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntame dos cosas.
14: Déjame que te, cuente, que te cuente dos cosas con respecto a lo que habéis estado hablando en la tertulia, porque yo os escucho, os escucho. Uh -huh. Habéis estado hablando de Peter Hanke sí. y de... Esto lo voy a contar a una costa de comer espacio en mi propia sección. Vale. ¿Mm? Que quedo, quiero que quede bien claro el esfuerzo que yo estoy, y el sacrificio segundos. que yo estoy haciendo. Habéis estado hablando... Peter Han, que ha sido cuestionado porque qué eh, fue apoyo a Milosevic, entonces claro, pues hay que leerlo, hay que leerlo, entonces claro, esto te pone en la línea esta de la que hemos hablado de lo políticamente correcto, si lo leemos, y si no lo leemos, y de repente he recordado una anécdota con respecto a Agatha Christie, ¿sabes que Agatha Christie escribió en 1939 un libro que se tituló Diez negritos, ¿que puede haber título más políticamente incorrecto que ese hoy en día? Probablemente no. Sí. ¿Mm? Pero lo seguimos llamando Diez Negritos. Y muy bien, yo soy partidera de mantener el título claro. original. En 1945 se hizo la primera adaptación al cine en los Estados Unidos. Y claro, llegaron allí y dijeron, hombre, no, no, pero por, no vamos a llamarlo Diez Negritos, que aquí en Estados Unidos respetamos mucho a la gente afroamericana. Mm. No bajo ningún concepto. Y tú estarás pensando... Qué guay, ¿no? Diez los estadounidenses.
0: Lo que
14: Qué guay, los estadounidenses dicen. De ninguna manera, hay que titularlo de otra forma. Sabes que en la propia novela y que se ve en la película, hay una canción, un poema, que uno de los protagonistas canta allá al piano. Tingi, tingi, tingi. Eh, y mmm, nos dijeron los estadounidenses, no, diez negritos no, no pasamos por ahí. Nosotros no somos racistas. Bueno, ¿y cómo queréis titularla? A ver, déjame pensar... 10 pequeños indios, porque los indios nos da lo mismo. Y cambiaron, y cambiaron el texto por, de 10 negritos por 10 indios, porque con los con los negros sí, pero los indios nos da como que nos claro. da lo mismo todo. Lo Entonces, de los,
0: lo de los, a los negros ya empezamos a respetarlos. Los claro. indios no lo respetan. Los, los respetamos indios, indios no ¿qué son esta gente? Esto nada.
14: Entonces, para que veamos que esto de lo políticamente correcto eh, eh, es, es, se puede contextualizar temporalmente, que es decir, que no, no nos creamos que esto es universal, no, sí, que ha tenido sus épocas y sus sí. momentos. Y luego con respecto al dopaje ruso, por favor, que la gente que nos esté escuchando vea Icaro.
0: El documental. No sí, sé si sí.
14: hablasteis de él. No,
0: lo, yo, lo has, yo creo que lo has reivindicado aquí, tú, tú varias veces. Bueno, aquí. es que yo Icaro. lo vi,
14: yo lo vi, me quedé absolutamente encantada, que sí. habla precisamente sobre este escándalo de dopaje de estado.
0: Que es un sistema, un entramado es, diseñado por, por parte del gobierno, y él, ¿no? Y el, efectivamente, es lo que a sí, sí,
14: sí. Bueno, y además es que el documental es porque el director va buscando una cosa y de repente se, con, con los rusos hemos topado y de claro. repente se encuentra con los rusos y, y eso con un dopaje organizado desde el, desde el gobierno ruso desde que es por otra parte
0: como deben de ser los documentales no un documental no ah, debe partir... que a decir,
14: como deben de ser los rusos
0: ¿Cómo debe ser un buen ruso? no, como deben de ser los documentales que no parte no parte de ninguna premisa, parte de una investigación y donde le lleve esa investigación, porque hay documentales que parten ya de bueno, una premisa y básicamente lo que hacen es eh, eh, subrayar sí, esa premisa. No, no quiero
14: desvelar nada pero este señor no iba buscando nada de dopaje ruso, y va, y va efectivamente sobre la pista del dopaje, pero en algo muy concreto, y de repente, por casualidad, encontró un ruso que se le tenía la lengua calentita y dijo, pues yo ahora aquí voy a largar."
0: Ícaro. ¿Está en,
14: Netflix. en Netflix,
6: Netflix? creo que está. Exacto,
0: sí. Disponible en Netflix. Sí, sí. No vamos a hablar de dopaje, no vamos no. a hablar del premio Nobel de Literatura, vamos a hablar de filosofía medioambiental.
14: Sí, tampoco vamos a hablar de Greta. Hablando de apellidos. Sí, tampoco vamos a hablar de Greta. Que la gente Que la gente lo sepa. Y Creo que ya lo dije la semana pasada, voy a volver a repetirlo, por favor. Criticar el fenómeno Greta, que no es criticar tampoco a la niña de 16 años, no es estar en contra... Eh, del cambio de las medidas para, para, para parar el cambio climático ni es ser negacionista con el cambio climático mm. esto es compatible sí. parece una perogrullada pero cada vez me veo la obligación de decirlo con más insistencia mm. porque cada vez que criticas algo que tiene que ver con el fenómeno Greta Thunberg te digo es que el cambio pues yo no estoy hablando del cambio climático yo estoy hablando de lo que pasa en torno a esta niña de 16 años bueno dicho esto filosofía medioambiental no vamos a hablar, lo primero que tengo que decir es que no vamos a hablar de filosofía de la naturaleza porque no es lo mismo. La filosofía de la naturaleza tiene que ver con ese concepto de física, es terreno de Aristóteles, lo vamos a dejar ahí, podremos hablar algún día, efectivamente, pero vale. que quede bien claro que la filosofía medioambiental no es filosofía Aristóteles de la naturaleza. No.
0: Hoy Aristóteles no. Hoy Aristóteles no. Vale.
14: Claro, la pregunta es muy importante pertinente esto de qué es la filosofía medioambiental, porque bajo este rótulo encontramos una cantidad de movimientos, que no me atrevo a llamarlos filosofía, eh, que llegan a extremos tan exóticos, vamos a decirlo así, como que no lo verbalizan. ¿eh? Bueno, alguna, algunos sí lo han llegado a verbalizar, como que la especie humana es tan dañina para la Tierra, para Gaia, para el medio ambiente que lo mejor que podemos hacer es desaparecer. Somos un virus. Somos... La bueno, teoría de
0: Margulis, ¿no? Efectivamente,
14: efectivamente, de Lynn Margulis, de Margulis. Eh, que otros han aprovechado. Y, y, hay, y esto, para que veas que yo no me lo invento, porque, va exagerada, que eres una exagerada, que estás todo el día! No, 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 no. Os voy a leer párrafos sacados de artículos de autores muy conocidos, ¿eh? La naturaleza tiene cáncer y el cáncer es el hombre. Toma ya. O sea, esto se dice así, tal y como yo lo he dicho. Otra, Levi-Strauss. A pesar de que nos resulte molesto el admitirlo a la naturaleza, antes de que se piense protegerla para el hombre, debe ser protegida contra el hombre. El derecho del medio ambiente sobre el hombre, no un derecho del hombre sobre el medio ambiente. Es decir, debemos eliminarnos, de, desaparecer de la ecuación. Por eso digo que, que se llega a extremos... Pues, pintorescos, no extremos de soluciones finales. A
0: extremos donde llegan algunos que no voy a decir que se alegren de las grandes catástrofes eh, me, meteorológicas o climáticas, pero sí que siempre están justificando, ves, es la forma que tiene Gaia de defenderse, la forma que tiene la Tierra de defenderse, matando a 500 o 1000 personas en un terremoto en un tsunami.
14: Claro, eh, y, y introduciendo la, eh, introduciendo la, la variable la, del pansiquismo, es decir, todo... Todo tiene conciencia. Cada partícula de nuestro ser, la mesa, el micrófono, la jarra de agua que estás cogiendo ahora mismo, todo tiene conciencia. En ese sentido, la Tierra tiene conciencia también. ¿Mm? Entonces la Tierra es un ser vivo en sí mismo, es un organismo viviente. Bueno, es una cosa complicadilla, ¿eh? es una cosa complicadilla de, de defender. Existe una Asociación Internacional para la Filosofía Medioambiental que se circunscribe al ámbito anglosajón, porque esto de la filosofía ambiental pega fuerte en el ámbito anglosajón y en el norte de Europa, porque, mmm, bueno, ahora os lo cuento, en cuya página web puedes ver que ellos abarcan, atención, ¿eh? porque digo que esto de la filosofía ambiental abarca una serie de movimientos es algo complejo de entender porque no está bien definida, porque bajo el rótulo de filosofía ambiental encontramos, pues esto, te lo leo, una amplia comprensión de la filosofía ambiental que incluye la ética ambiental, la estética ambiental, la ontología, la teología, la filosofía de la ciencia, el ecofeminismo y la filosofía de la tecnología. Al final, esto parece un totum revolutum. Al que a, efectivamente al que se le ha tenido que poner un nombre y un apellido, ese nombre y ese apellido ha sido filosofía medioambiental, pero salvo la la preocupación por el medio ambiente resulta eh, difícil ir más allá para encontrar un hilo conductor razonado y razonable. Tengo una
0: sensación de que cada vez que hay un grupo de gente pensando y no sabemos muy bien cómo llamarlo, podemos filosofía. Y Efectivamente, y claro, y claro. Y de
14: ahí el desprestigio de la filosofía en muchas Filioso. ocasiones. Claro, ¿eh? claro, claro. Y sobre todo, si no se entiende, entonces es filosofía. No voy a desvelar. Sí, sí, es, sí, sí. es verdad. Eh, alguien, alguien relacionado con este programa, no voy a dar nombres me mandó un enlace de una, un artículo de un periódico en el que una chica se presentaba como la nueva, digo chica porque era muy joven, no lo digo en sentido despectivo eh, por favor, vamos, faltaría más la presentaban como la promesa de la filosofía española. Entonces yo me puse a leer el artículo y le contesta a esta persona, oye, yo no entiendo nada de lo que está diciendo esta chica. Son, para mí son respuestas muy eruditas, es decir, te, te daba una cantidad de datos, y de, pero era, yo no entendía nada de lo que estaba diciendo. Y esta persona me dijo, menos mal, porque pensé que era yo sola. Y muchas veces se confunde con fi, filosofía, con vomitar erudición, y esto no es así. Mira, vamos a, vamos a escuchar un audio.
1: Ecoco, ecologista
3: y artista, número uno en las listas, la reina del pop. Ha nacido una nueva estrella, la pop está
1: más bella que
6: en el cielo,
14: jamás se ha visto brilla.
0: ¿Estás Lisa Simpson?
14: No, no, esta es la voz de Lisa Sintom, es un programa de televisión que hoy buscando audios para, para el programa, en los comentarios de YouTube decía, ay, madre mía, me acuerdo de que yo escuchaba esto cuando tenía seis y ahora tengo doce y me sigue gustando. Y yo, ¿Eso madre mía, dijo? en un comentario en un del vídeo de YouTube.
0: ¿Qué mayores nos hacemos? Fíjate. Claro, y, yo, y ahora que, que tengo
14: doce y me sigue gustando. <risas> yo, ay, my criaturilla. Que será lo próximo ya, <risas> que me guste. Mira, pero vamos a, vamos a escuchar otro. A ver, a Mira.
6: Mi home, mi place.
14: ¿Sabes quién es? A
6: capricious anomaly en el Sea of Space.
14: ¿Le conoces?
6: Planet Earth, ¿are you just floating by? A cloud of dust.
14: A minor
0: globe about to bust.
14: Michael A piece of
0: metal.
6: Ballant rust. A speck
14: of matter. En de mindless En que Diego Asenjo me perdone, pero es que es Michael Jackson y pues sí, O sea, esto para mí es, un, es, es, mucho, esto es demasiado... De demasiada ¿no? sensibilidad para esto es Demasiada sensibilidad para mí, ah, efectivamente. Eh. Esto es un poema que le dedica al planeta Tierra. Voy a hablar así. Que le dedica al planeta Tierra y que está incluido en el disco This Is It.
0: Pero se está dirigiendo, además, personalmente. Sí, sí, ¿verdad?
14: planeta Tierra. Tan bonito, tan precioso que eres. Y yo me,
0: planeta Tierra, Michael Jackson, Michael escuché Jackson. Escuché esto
14: y dije, y dije, pero... ¿Pero por qué todo lo relacionado con el medioambientalismo es tan cursi?
0: Es que yo creo que to, casi todo tiene que ser cursi hoy para tener éxito. Efectivamente. Eh, esa fue. Pues
14: mira, me alegra que ¿verdad? digas esto porque esta fue la siguiente... Este, yo me hice esta pregunta y esta fue la respuesta que me di. Uh -huh.
0: Todo tiene que ser cursi para que tenga éxito hoy Efectivamente. Día, esa sensación eh, ¿Seguimos hablando de la filosofía medioambiental la Segui semana que viene?
14: Venga, seguimos. Y si además nos queda lo mejor, nos queda la ecología profunda y el ecofeminismo.
0: El ecofeminismo. Aquí lo dejo. Vale. ¿Se puede ser feminista...? Y ecologista. ¿Cómo y que se puede? Cosas. ¿Se debe? Se debe. Bueno,
14: se no entiende. lo digo yo, eh, lo de que se debe. Lo dicen las ecofeministas. Bien,
0: vamos allá. Ya cuando, cuando 2020 ya esté ya arrancado y con, con varios meses de, de trayectoria, pues se entregarán los Oscars, los Oscars del sonido. Nosotros los entregamos aquí cada miércoles con Oscar de Ávila. Oscar, buenas noches.
8: Buenas noches, buenas antes, noches, Marcos.
0: Antes siempre entregamos, bueno, primero los Globos de Oro y los Goya. Se nuestros premios.
8: Nuestros Goya, nuestros premios los Premios Patrios por excelencia. Eh, pues sí, el pasado 2 de diciembre... Eh, se dio lectura a los nominados finales en las distintas categorías y, como no, pues bueno, dentro está la categoría de, de Mejor Sonido con ilustres conocidos eh, dentro de los finalistas, ¿no? Entonces, bueno, eh, cabe decir que el premio al Mejor Sonido engloba... A tres personas por cada producción, que es eh, eh, que es finalista uh -huh. y sería el responsable del sonido directo, el que se encarga de registrar todo el sonido directo, ¿vale? El sonidista. Sí. Sería también el montador de sonido eh, o diseñador de sonido. Depende de la sección que queramos darle. Que es el, el ideólogo del, del mundo sonoro de la película, de la creación del sonido de la película, y también el mezclador, aquel que da forma finalmente, que ya nos acercamos a la figura no. del, Por eso son eh, tres nombres. El Goya Mejor Sonido son tres nombres. Son tres nombres. Tres nombres. En Estados Unidos, los Oscar dividen, van a cambiar ahora, que salió una noticia de que van a unificar ese premio, pero dan eh, premio a la mejor edición de sonido y premio al mejor montaje, eh, mejor mezcla de sonido y montaje de sonido. Eh, entonces lo derivan en una categoría más. Pero ha salido la noticia esta semana que van a unificarlo como hacen como aquí en España. Goya. Sí, como mejor sonido y para adelante. Y sí, y es que a veces las líneas difusas entre por lo que te comentaba de montaje, diseño de sonido, mezcla, sonido directo, eh, lo pretenden meter en, en una categoría como pasa en los Goya, ¿no? Sí. Pues bueno, paso a la lectura oficial de lo que son los candidatos y nominados finales las cuatro películas, ¿no? En primer lugar tenemos a quien hierro mata y tenemos eh, como finalistas al sonidista David Machado ganador en 2016 al gran Gabriel Gutiérrez, uno de los diseñadores de sonido más laureados de, de este país ganador en 2018 y Yasmina Praderas como mezcladora, ¿no? Estos son los finalistas por Akinjerro Mata, que es la película de Paco Plaza, con Luis, Luis Tosar, Tosar, Luis el Tosar hospital, de protagonista, si sí es de ¿no? acción, mm. si sí, él es un enfermero, es un cuidador una residencia, y se mezcla ahí una historia de narcos, un sonido muy, muy dinámico, de acción, con muchos altibajos, es muy interesante, ya hablaremos del con un trabajo de Gabriel Gutiérrez y su equipo, fantástico. La siguiente película, Dolor y Gloria, la nueva película de, de Almodóvar, y tenemos aquí a Sergio Burman, que es uno de los sonidistas con más trayectoria de este país, que ha ganado el cabezón dos veces. También a nuestro conocido y queridísimo Pelayo Gutiérrez, asturiano de pro. Esto estoy, ¿no? Tres veces ganador y también un porrón de nominaciones. Y también Marc que es, con cuatro premios, uno de los que más ha ganado mezclador de regrabación por una película de Pedro Almodóvar que, aun pensando que es una película que en cuanto a la construcción sonora puede ser irrealista, hiperrealista. Bueno, tiene ciertos elementos eh, dentro que pueden hacerla merecedora. Pero bueno,
0: no es el sonido eh, lo que más destaca
8: de Dolores. No, rollo, ¿no? Eh, las es películas doloroso. de Almodóvar no. Quizás eh, la banda musical claro. con Alberto Iglesias es la que más eh, sobresale o la que más le hace llegar al pero público. No estamos en hablando de eso, sonora. No estamos hablando de la
0: banda sonora. Estamos hablando de otra no, cosa, estamos hablando de, de, de la
8: del particular. sonido, ¿no? Del sonido, ¿no? De, de, de la creación de la banda de sonido. No y luego tenemos la trinchera infinita. Eh, que es de los, de los mismos directores De Loreac Que, que en su momento pegaron, pegaron Mucho a nivel de muchos festivales Y tuvieron mucho reconocimiento Y de Andia también
0: Andia, la gigante, historia del gigantón sí,
8: vasco magnífica. Que es eh, Garaño Goenaga y Arregui ¿no? Que eh, es la primera vez Que firman ellos tres la película Y han hecho un trabajo exquisito eh, Con Antonio la Torre Protagonista eh, Y los finalistas son Iñaki Díaz En el sonido directo eh, con me estoy los dos, Santi Salvador, que repite nominación, eh, no del año pasado, hace dos años, con Andía, eh, como montador de sonido y señor de sonido, y Nacho Rollo Villanova, también, que ganó en 2012 por No habrá paz para los malvados, como mezclador, ¿no? Y la última finalista sería Mientras dure la guerra, la nueva película de Amenábar, que bueno, quiere resarcirse un poco de su última película de regresión, que partía con mucho.. Eh, con mucho ímpetu de cara las nominaciones y se quedó con cero. Nah, sí. Y guardaba un trabajo sonoro hecho también por su diseñador de sonido. Que repite en estas nominaciones. Don Gabriel Gutiérrez. que ya ganó en 2018 por Verónica. En una película que, bueno, todo el mundo que la haya podido ver. Tiene un tratamiento. y escuchar tiene un tratamiento de sonido fascinante. porque juega muy bien con las acústicas de la ciudad de Salamanca, claro. los discursos claro. en off, también eh, el tema de, de los disparos como lejanos que se oyen, que es como sonidos metafóricos que corresponden a los fusilamientos. Y un amuro le decía a su amigo, no, no, esos disparos que se oyen son de cazadores. no Y realmente a mí me dijo Gabriel, el diseñador de sonido, que eran disparos de cazadores que los habían montado ahí, pero Madre metafóricamente mía. representan... A esos fusilamientos que se empezaban, claro, claro, a, claro, claro. A, que, que el régimen, bueno, el régimen el, se empezaba, el, sí, el, sí, las la... tropas de Franco empezaban a realizar claro. allí en Salamanca, que fue el cuartel general durante, durante los comienzos de la, de la guerra, ¿no? durante la... Sí, sí, es el sonido, el sonido tiene esa capacidad de modificar la es, es una película, ¿no?
0: efectivamente, en la que el eco que tenga la voz en, en el contexto es, es, es in, imprescindible, claro, es claro, entender ver, lo que está sucediendo. ¿no? Sí, si a mí me no contaba. Hablar en el Paraninfo con el gran discurso que es con el que cierra la película que en una, una de las conversaciones que tienen por ejemplo en el, el Novelti ¿no? en el café
8: exactamente no hay bueno. un contraste sonoro también ¿eh? como como todos esos todas eh, esas voces del ejército las órdenes resuenan en todo lo que es Salamanca no bueno estas son las cuatro las cuatro finalistas ¿A ¿no? quien
0: a hierro mata dolor y gloria, dolor y gloria, la gloria infinita y tú mientras dure la
8: guerra no me preguntes favoritas realmente eh, es muy particular las votaciones de los boya hay muchos factores que no son estrictamente Objetivos en muchas en, en todas las categorías Entonces vaticinar eh, eh, Subjetivamente un favorito Es muy complicado Yo diría, ¿no? o
0: la Trinchar Infinita o Mientras Dure la Guerra? Mm,
8: sí, vale, me voy a mojar ¿eh? Me voy a mojar, <risas> podría ser Mientras Dure la Guerra y a quien hierro mata.
0: Venga, esas son las dos tuyas. Vale, vale, son vale, como dos una adicción hasta la
8: otra. Es... Sí, no, no, bueno. no te fíes que puedo fallar como una escopeta de feria perfectamente. <risa> Nunca mejor dicho, sí. porque esto esto es muy variable, ¿no? Sí. Y bueno eh, ya prosiguiendo un poco con la línea argumental Escucha, del... cuando
0: se den los premios se entreguen hacemos análisis de cada una y nos cuentas cosas sí, ¿no? o de...
8: incluso o incluso vale, sí sí vale, vale. además eh... cuando, cuando llega
0: la temporada de premios que empieza ahora ya Empezaba. enseguida sí. no, eh, Oscar de Avila nos va a contar bueno pues por qué ha, ha sido premiado el, el sonido de determinada película
8: no sí ¿Y sí dónde sí.
0: está realmente lo que no, lo que no po... sabemos sí, sí. De entender no por qué una película tiene mejor sonido que otra al final que es lo que se sí trata
8: ya vuelvo a repetirte que son criterios sí, muy bueno, es que esté... sobre todo en sí. las votaciones me refiero porque ahí votan los académicos, claro. no es como un jurado que, que pongas expresamente como otro festival. Que lo, es complicado, es sí. complicado, ¿no? Por ejemplo, bueno, la,
0: en el último programa es verdad que destacamos y reivindicamos el sonido de la Guerra de las sí, Galaxias, que no de, es una película muy premiada. No, no, fue, no, es,
8: no es muy premiada, pero marcó momento. un hito. Claro. Marcó un hito donde la gente, como habíamos comentado, empezó a observar el poder de los efectos de sonido en la creación de una película, ¿no? Y a lo grande como fue la Guerra de las Galaxias, pero. Eh, Quizás en 1930, si nos vamos a 1930, ya encontramos ya encontramos eh, lo que serían los primeros diseños de sonido, ¿vale? Y creación de efectos de sonido por parte ya de un, de un profesional al uso. No, no llegaban de tan directamente a la gente, a los espectadores en el cine, porque el cine en aquella época, como habíamos visto, tenía un fuerte componente musical. ¿no? Y yo quería reivindicar, irme hacia 1930 y reivindicar la figura de una leyenda para mí también del diseño y, y de los efectos de sonido que se llamaba Murray Spivak. Murray Spivak eh, realizó el diseño de sonido los efectos de sonido del primer King Kong, que fue producido y estrenado en 1933 ¿no? y dirigido por eh, Merian Cooper y Ernest Sosak, ¿no? En esa película no figura ningún crédito, ningún crédito homologable que, de diseñador de sonido o creador de efectos de sonido, pero esa película encierra eh, los efectos de sonido creados expresamente por Murray Spyback para el propio King Kong y ciertos animales que van apareciendo ah. en la película. ¿no? Y yo he traído aquí, bueno, también decir un poco de repaso que esta leyenda que es Spyback era un afamado baterista y percusionista que incluso eh, tiene un hueco en el salón de la fama de, las, de los percusionistas. Lo que pasa que su carrera paralelamente derivó en la creación de efectos de sonido para cine y sobre todo en una época de 15 años, primeros 15 años, la RKO, la famosa Radio, emisora radiofónica que también sí. se constituiría como estudio también de creación de sonido en aquella época, ¿no? Pues Spyback fue el encargado de crear esos efectos de sonido de King Kong, ¿no? Y vamos a... y traigo una serie de efectos. Vamos a escuchar uno. Uno. ¿Te parece? Vamos a escuchar simplemente los rugidos de King Kong. El quincón original estos que son los rugidos. Efectivamente, no son unos rugidos grabados directamente a un quincón enorme que hay directamente en el micro, no. Simplemente, estos, este efecto de sonido fue realizado y proviene de las grabaciones que hizo Spayback en el Zoo de Los Ángeles, donde mezcló los rugidos de un león y de un tigre, los volvió a, a la inversa y a velocidad lenta y de ahí sale... Murray Spyback, una leyenda,
0: escrito, una leyenda sí. de la que seguiremos Unión hablando todavía porque tiene mucho que contar, incluso este King Kong con el que hoy sí. cerramos esto. Seguiremos sigo, y, y noche tras noche, claro y, que sí.
8: Seguiremos un poco escuchando estos efectos de King Kong. Oscar de Ávila un placer, gracias. Nada, a ti, gracias a
0: gracias todos a ustedes a todos. por su confianza. Feliz noche y hasta mañana a la misma hora, gracias.